0: Pott mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand.
1: Und hier ist Ihr Gastgeber, Tim, was los?
0: Pott mit Ei. Und damit herzlich willkommen Podcast zu Pott mit, mit Ei. Und diese Woche, ganz fantastischer Gast, ein alter Freund von mir ist der Philipp Zitterbart. Und ist hier Ehre, ist Ihr Gastgeber, Tim, was Besuch los? Der Gastmann. Und damit herzlich willkommen zu Pot mit Ei. Und diese Woche, ganz fantastischer Gast, ein alter Freund von mir ist da, Philipp Zitterbart. Es ist mir eine Ehre, dass du mich hier im schmutzigen, schmutzigen Bedding besuchen kommst. Hallöchen. Danke, dass ich da sein darf, lieber Tim. Es ist mir eine Ehre. Ähm, Philipp, ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, denn diese, wenn ich dich jetzt vorstellen würde, da wird es geil, wo ich anfangen soll. Also jetzt so aus meiner Erinnerung natürlich als Freund, als Vater, Ehemann, Sohn. Aber wenn ich jetzt die ganzen Berufsbezeichnungen aufzählen würde, würde ich sagen, du warst mal ein Chefkoch in Hamburg, du bist mal durch Afrika gereist und hast da gekocht, du bist Moderator, du bist Festivalmoderator, du bist Content-Creator bei Chefkoch, du bist im Team Hirschhausen für die ARD, yes ARD, irgendwas machst du noch mit Vicky Fuchs im mhm. Schwarzwald und ähm, ich habe so das Gefühl, jeden Tag kommt was Neues dazu und du bist selber noch Content-Creator für deinen eigenen Kanal. Philipp, wie kannst du mir das erklären? Du
1: hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Es fehlt noch der, die äh, drei Jahre Foodtruck-Betreiber. Ja. Aber sonst hat es einen guten Abriss gemacht. Ich habe dann noch eine Ausbildung als Bürokaufmann gemacht, weil ich dachte, ich habe keinen Bock mehr auf Gastronomie. Aber eigentlich trifft es so im Ganzen ganz gut. Wirklich? Ja, cool. also, ja, doch. <lacht> ja ich, hab, so? ich bin genau wie du ein sehr umtriebiger, umtriebiger
0: Mensch. Äh, Mensch. Ja. Und du hattest ja zwischenzeitlich nochmal ein anderes Projekt, weshalb ich dich ja kennengelernt mhm. habe, weil ich mal kurz im Podcast reingehört habe, der hieß, äh, Arme war sexy damals. Mhm. Und da hattest du ein Food-Konzept mit äh, Bobby Serrano, mhm. mhm. wie, Ser also wie der Schinken fällt. Serrano, ein S. Also der Schinken. Wieder Schinken, genau. Ja. Ähm, und das habe ich beobachtet, weil ihr das so aufwendig gemacht habt, ihr habt das ja. so aufwendig produziert. Und wenn ich das vergleiche mit TikTok oder Instagram-Kreationen, die heute entstehen, Quasi einfach nur an einem Handy und auch geschnitten, am Handy wenn überhaupt geschnitten und ihr habt das wirklich aufwendig gemacht, damals so ein Klemansland gedreht. Nee, oder? nee, nee. Ähm, also ja,
1: das war High Level Shit. Das war eine, also es war im Endeffekt aus einer Stampsidee heraus entstanden. Corona, wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir haben uns dienstags getroffen und haben einfach gekocht, ich und Bobby. Mhm. So. Und haben es dann irgendwann City Koch, Bobby erklärt, genannt. Mhm. Ähm, und hatten dann, das war ein schleichender Prozess, hat sich da ein richtiges Team drumherum gebildet Und am Ende haben wir einfach echt eine Fernsehproduktion draus gemacht. Also von der Qualität her waren wir Next Level
0: Show. Ey, wenn man das behind the scenes gesehen hatte, hat, dann hat man gesehen, also dachtest du, also dachte ich mir in der Küche, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Vielleicht könnte ich mal über einen Kameramann nachdenken oder vielleicht so einen Ton irgendwie beim Ansteckmikro kaufen.
1: Ja, ey, wir hatten wir hatten wunderbaren, Fotogra oder wir hatten wunderbaren Fotografen, ähm, Valentin Amon, ähm, ganze Organisation, ähm, das, also die, drumherum und unser Kameramann Michel, mit dem ich heute immer noch. Sachen mache, gerade wie zum Beispiel wir haben Vicky Fuchs zu Hause besucht im mhm. ähm Schwarzwald, haben ihr Hotel angeguckt, haben ihre Küche angeguckt, haben so ein bisschen, ein bisschen behind the scenes, ein bisschen hinter die, hinter die Kulissen geschaut, was sehr schön war und da nehme ich Michelle mal mit und Michelle ist ein grandioser Kameramann mhm. Ähm, das wird alles rausgehen Okay, gar okay kein du kannst okay. hier gegen den Tisch Ich gerade an meinem Zeh.
0: Lola <lacht> ja. ja. ist, ist hier <lacht> unter mein, unter, an meinem, meinem Zeh entlang. Okay. Ja, die hat heute schon Hühnersuppe bekommen, einigermaßen. Ach ähm, Achso, ich hast du was zu trinken? Willst du was trinken? Hast du noch Kaffee? Ich
1: würde gerne was trinken, aber das ist auch
0: alles okay. Du wir können auch. So nein, nein, nein. Ja. Das ist ja hier ein kulinarischer Podcast. Das heißt, ich kann. <lacht> Übrigens, fangen wir an. Ich habe dir erstmal eine Hühnersuppe <lacht> vorbereitet. Das ich habe mir gerade Hühnersuppe gekocht als neues Video. Leute, stelle euch drauf ein. und... Dass du die einfach schnell löffelst, weg im becken würdest du <lacht> während dem Podcast. Also ich
1: probiere jetzt mal äh, die Hühnersuppe, die Tim gemacht hat. Ich, hoff,
0: ich hoffe, die ist noch die warm einigermaßen. Ist sie noch warm? Die fühlt sich noch warm an. Okay. Ich Probiere. Die hat Buchstabensuppe. Also Ey, ohne Scheiß. Okay. Guck ja. mal, du brauchst immer irgendeine Komponente, die dich wieder gesund macht. Bei manchen ist es Zink, bei manchen ist es Vitamin C mhm. und bei mir sind es Buchstabennudeln. Ah. Ist lecker? Kannst mhm. du es kurz in die Kamera sagen? Dann schneide ich es vielleicht irgendwie ins Video rein, dass wir auch.
1: Das ist die leckerste Hühnersuppe, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Ich habe echt viel Liebe reingesteckt. Schmeckt echt gut. Nein, ja, echt, ist echt. lecker, ne? Mhm.
0: Ähm, ich habe so ein bisschen Far mit Hühnersuppe ähm, gemischt, also ein bisschen Sternanis und Ingwer, Ingwer gebrannt ne? und das mit rein. Ähm, aber ich denke, Hühnersuppe ist das Schlechteste, was man hier beim Podcast jetzt so nebenbei. <lacht> also habe ich, nice also hab ich noch mehr für dich vorbereitet. Ah. Ähm, nämlich, es gibt jetzt hier einen neuen ähm, Zimmschneckenladen und ich habe mal mein, mein bekanntestes Video vor einiger Zeit war das Zimmschneckenvideo wo ich Zimtschnecken gemacht habe, die besser sein sollen als die von Zeit für Brot. Mhm. Das war so der erste Laden, der irgendwie diese Zimtschnecken so mhm. angeboten hat. Und ich finde die auch geiler, Zimtschnecken, als Donuts oder als beispielsweise diese anderen Trends. Weißt du, äh, weiß ich nicht, Bubble Tea oder was mhm. gibt's noch? Mhm. Äh, Wonder Waffle, diese Scheiße. Aber ist Zimtschnecken so ein, so ein Trend? Jetzt, pass auf. Ich habe die letzte Woche auf Galileo gesehen und die öffnen gerade in Köln. Äh, ich glaube, Hamburg kommt, München kommt auch. Und die haben jetzt in Berlin, heute ge ab heute ist es... Das weiß man nicht genau. Dieser Podcast ist zeitlos. Sprich, wenn <lacht> ihr das jetzt seht, dann ist Angela Merkel wieder Bundeskanzlerin. Ähm, vermutlich. Die WM findet in Kanada statt. Wäre geil. Ja, genau. Denn dort haben wir jetzt angenehme Temperaturen von ganzjährig 33 Grad. Also pass auf, ich habe hier ähm, Zimtschnecken und ich habe... Eine Box Jenny geschenkt für ihre kranken Schwestern in der Charité. Mhm. Und hier ähm, ist eine Box, die darfst du jetzt öffnen. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich habe mir die gestern abgeholt. Die haben gefragt, ob ich vorbeikommen möchte. Und ist auch. Du kannst ruhig langsam zugreifen, Philipp. Nein, nein, ja, okay, ich mach nicht das doch nicht ja, so. ja. ich,
1: ich mache es mal. Also ich glaube, ich kenne die. Die gibt es, glaube ich, in, in Hamburg schon. Ich bin mir aber nicht sicher. Die gibt's in Köln? Ach so. Aber die machen halt kranken Scheiß, ne? Sehen schon, die sehen schon hart geil aus, ne? Sind da, da ist Peanut Butter und Schokolade auf einem und auf dem anderen ist so Apfelganache oben drauf. Oh was ist ich, äh,
0: hol dir ein Glas Wasser, oder?
1: E ja, bitte. Und auf dem anderen. Holy shit! Was siehst du? Ein wunderschöne äh, Zinnschnecke, die Erdbeerrot ist, mit einer Erdbeere oben drauf. Das andere ist eine Pistaziencreme. Ähm, und das eine ist nochmal so ein Apfel und das andere, ich sehe nur Schokolade obendrauf.
0: Ich würde sagen, ich äh, stelle uns mal ganz kurz zwei Teller raus. Das schreit nach Herzinfarkt auf jeden Fall. Auf alle Fälle. Ähm, die Sache ist die, dass, die sind natürlich jetzt sehr fettig. Und er, ja, der mich kennt, der weiß natürlich, dass ich als gelernter Koch, der du ja auch bist, ein bisschen kleinlich bin, was äh, Schmierereien angeht. Also wenn du mit deinen kleinen Dreckfingern danach nicht ans Mikrofon greifen könntest, wäre ganz hervorragend. Äh, brauchst du irgendwas, äh, um Du ja,
1: kannst ja abschlecken. Ähm, Nee, glaube ich nicht. Ich stehe mega auf Apfel, musst du wissen. Mein Lieblingskuchen ist der Apfelkuchen. Nach, äh, und dann kommt direkt der Karottenkuchen. Ich stehe nicht auf Torten. Nee. Nee, Torten, Findest du Torten geil? Ich,
0: ähm finde niemand Torten, weil, weil es, Torten, gibt da, es gibt ja diese typischen, wie du vor dem Kopf hast, eine ja. Torte ist so Hochzeitstorte, ja. Anlass Torten und die sind meistens immer scheiße.
1: Ja, oder ich, finde, ich finde, eine Torte ist schon bei mir so, wenn es die ähm, Verhältnis von Teig, Kuchen, zu Creme, 50-50 sind. Das ist für mich schon, das geht schon in Richtung Torte. Also wenn es zu viel Creme ist oder Pudding oder so eine Buttercreme, da bin ich raus aus dem Markt. Für ja. mich muss das so ein, so ein trockener ja, Vielleicht ein bisschen darf noch dran sein. So wie jetzt gerade bei dem Apfel,
0: so ein bisschen feuchte, das ist okay, aber. Ja, es gibt, es gibt so eine und solche, würde ich sagen. Ich war jetzt vorgestern im Ikea und ich liebe die schwedische Mandeltorte, die es da gibt. Da ist eine Buttercreme drin. Das ist eine Ausnahme. Das ist eine
1: Ausnahme? Das ja, ist eine ne? komplette Ausnahme, weil ich glaube, <lacht> da ist es das ist einfach nicht so, weißt du, das ist nicht so dieses cremige Vollmond, weißt du, wenn, genau wie du sagst, wenn du so eine
0: Hochzeitstorte hast, ja, das, das ist Bullshit. Drauf. Das ist Quatsch. Das wirklich Quatsch. Ich musste ja mal eine Motivtorte für diese Backshow machen, für allererste Sahne, wo ja, ich dann genau, so eine Barbie ja. hochmodellieren musste. Falls ihr es noch nicht wisst, <lacht> dann wir halt in einer Backshow. Ich weiß nicht, ob ich es in, in der letzten Folge mal erzählt habe oder so, aber ähm, nee, Torten sind Quatsch und ich verstehe nicht, warum mir so ein Hype drum gemacht wird. Das war eigentlich, eigentlich kaufst du deinem Kind beispielsweise, weiß nicht was, was dein Kind am Geburtstag bekommt, wahrscheinlich... Handschlag? butterbrot und eine Karotte. Jo, weil es einfach auch gesund ist. Und davon ja. zählt das Kind ein ganzes Leben. Und das wird sie irgendwann danken, nicht also jetzt. Also das ist eine Woche von einem. <lacht> 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 Man, also
1: ähm, meine Tochter kriegt zu, kriegt zu Weihnachten, was ich meiner Tochter zu Weihnachten schenke. Und das wünscht sie sich ungemein. Und das liegt nicht an uns und unserer Erziehung. Wir äh, erziehen unsere Kinder sehr neutral. Also nicht irgendwie, es gibt nicht weiblich und männlich oder Jungs und Mädels, ja. sondern jeder soll das machen, worauf er Bock hat. Wenn mein Sohn denkt, er will eine Tutu und will Ballett und will sich lange Haare wachsen lassen und will sich schminken, let's do it. Ja. Have fun. Voll. Aber es hat sich plötzlich so entwickelt, dass er Bagger, Bälle, Bauarbeiter und Autos grandios hart feiert und sie Prinzessinnen, Einhörner, pinke Farbe. Und jetzt wünscht er sich zu Weihnachten nichts Sehnlicheres als ein Elsa-Kleid. Elsa-Handschuhe, oh,
0: Elsa-Krone und ein Elsa, Elsa Schuhe. Das ist krank, wie das eingeschlagen ist. Ne? Also ich krieg das ja mit, weil äh, Jenny ist ja an der Kinderkrebsstation und ähm, Frozen, also ich weiß nicht, wie heißt das auf Deutsch? Ähm, Frozen. Äh, äh, die Eiskönigin. Wirklich? Ei Eiskönigin. 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 Die Eiskönigin, ja. wie das eingeschlagen ist. Ne? Das, hat ja, das ist ja schon ein paar Jahre her, muss man sagen. Aber es hatte immer noch so einen harten so einen harten Vibe für die Kinder. Das ist äh, ja. Und Ich habe ihn gerade erst gesehen, was wirklich schön der Film muss man sagen. Doch, ich bin auch schon gespannt auf Teil 3, falls er rauskommt. soll rauskommen. Ah, <lacht> so also, etwa Insider-Infos, <the> <lacht> die du hier von uns hast. Hey, ja, ich, ich habe Kontakte zu äh, Disney. Aber oh, habe ich wirklich. Wirklich? Ja, ein Kumpel von mir arbeitet bei Disney in München. Im Merchandise-Store
1: oder was? Nö, nicht ganz. <lacht> ein bisschen, ein paar Etagen höher. Grüße.
0: Shoutout. <lacht> Pass mal auf, ich habe hier, wo wir gerade bei... Ähm, bei
1: Ah ja. Wollen wir mal ganz mal kurz. Also ich habe gerade die Zimtschnecken von Sinne ja. Mood. Sinne Sinne Mood.
0: Sehr undankbares Gebäck für so einen Podcast. Nicht? Ich nehme mal hier die Pistazie. Hier, hier kommt Ihr Du könntest aber in die, ähm, in die Kamera halten, falls das jemand sieht da hinten. Ähm, die sind halt nicht mehr ganz frisch. Die sind von gestern. Die sind aber geil. Die sind voll geil. Also die sind saftig. Oh wow.
1: Ich finde sie mega fluffy. So. Die, ich mag das auch, wenn man die so, wenn man die so Schicht für Schicht raustrennen mhm. kann. Mhm. Die dürfen halt nicht trocken sein. Nee,
0: genau. Wow, das ist perfekt. Ich finde es voll lecker. Die Pistazene-Creme cool. hier drin. Ja. Ich die falten aus dem Sack. Ist das so ist
1: sowieso wie bei den, ähm, wie heißt es, das, das italienische?
0: Es gibt auch noch pistazene Die sind auch, ja. auch mal mit so einer creme gefüllt. Es, es, nee, es gibt aber auch so Gläser, die ich früher in der Welt kenne, die immer ähm, gegessen, im Trockenlager, <lacht> heimlich. Und zwar gab es da keine Nutella, logischerweise. Es gab Pistaziencreme, einen Pistazienaufstrich, kostet das Glas 12 Euro. Mm, lecker. Nur Creme aus Pistazien und Butter. Ich Butter brauchst du gar nicht, ich glaube einfach nur Pistazien und Zucker. Und äh, ich hole dir mal äh, schnell eine Serviette. Ja, ich habe ähm, mal so einen Stoß Servietten geklaut bei einem Eiskaffee. Und das sind ja bekannterweise die besten Servietten, die man haben kann. Das sind die <lacht> schlechtesten Servietten, die du deinen Gästen anbieten kannst. Sogar. Nein, aber es wäre so lustig, wenn ich die hätte. Habe ich habe den Dönermann geklaut. Und, äh, wir haben ja hier nur okay, genau. <lacht> Diese Eisdielen-Servietten. Das gibt eine Erfindung
1: von, von einem ganz bösen Menschen gewesen. Der einfach
0: keinen Bock hatte auf Kinder oder auf äh, Erwachsene mit Kindern. Aber ich stelle mir gerade so dieses, dieses Verkaufsgespräch vor. Ja, ähm, Was haben Sie denn uns heute mitgebracht? Passen Sie mal auf. Herr ja, Eisdielenverkäufer äh, Eisverkäufer, ich habe Ihnen hier Servietten mitgebracht. Die sind ganz raffiniert, denn Sie ähm, legen sie einfach unter einen Eisbecher. Und wenn dann ihre, ihre Gäste, die offensichtlich klebrige Finger bekommen, dann klebrige Finger bekommen, dann können Sie sich die nicht damit abputzen. Das ist genial. Nee, vielleicht ist es die Taktik, dass die Leute dann schneller
1: nach Hause gehen und eher neuen Platz für neue Kunden hat. Verstehst du?
0: Ah ja, aber ist nicht, sobald du einen Sitzplatz anbietest, dass du da auch eine Toilette anbieten musst, wo du deine Hände waschen kannst?
1: Bei deinem Dönerladen, wo du die Dinger geklaut hast, gibt es das da auch?
0: Da gibt es ja keine Sitzplätze. Die haben ja, okay. haben ja auch nichts. Ich weiß nicht, ob du hier mal eine Runde gelaufen bist. Nee, ist, äh, auf deiner Ecke war ich noch nicht so viel unterwegs, glaube ich. Das glaube ich dir. Das ist ein hartes Pflaster.
1: Ja, haben wir ja vorher mitgekriegt. Gustav Schäfer, äh, Auto aufgebrochen. geklaut. hat es hier geparkt? Nee, ich glaube nicht hier, aber <lacht>
0: Berlin. Berlin. Berlin ist Und da hat dann. hier gerade ähm, Gustav... also mich nicht. Ich werde nie von Gustav angerufen. <lacht> Gustav meldet sich einfach seit langer Zeit schon nicht mehr bei mir. Ähm, immerhin folgen wir uns jetzt gegenseitig auf Instagram. Das ist schon mal am Anfang, um diese Beziehung wieder hochleben zu lassen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber
0: ähm, Gustav Schäfer, der Trummer von mhm. Tokyo Hotel, hat sie eben angerufen und hat gesagt, dass sein Auto geklaut worden ist mit dem gesamten Ich, ich glaube glaub nicht
1: seins, aber ich glaube irgendein Auto wurde von der Zeit. Die haben heute Release Party, heute Abend. Die mhm. haben ja ein neues Album released gestern Nacht. Weiß man nicht genau.
0: Vor letztem Also da, oh war Mann, was. da war was.
1: <lacht> ähm, und ähm, die, die haben eine Release-Party gehabt.
0: Ja, genau. Und jetzt ist alles weg. Und jetzt ist alles weg. Jetzt müssen sie es neu organisieren. Aber das jetzt müssen sie sich schon. wieder von vorne hocharbeiten. Das haben sie schon geschafft,
1: auf jeden Fall. Wir reden ja jetzt
0: in der Zukunft.
1: Ja, sie sind gut. Wir reden ja in der Gegenwart. Das ist in der Vergangenheit passiert.
0: Das oh, der Podcast ist echt schwierig. Es ist sau kompliziert. <lacht> aber <lacht> Hauptsache ist, dass ihr da draußen Spaß habt, während wir hier labern. Pass mal auf, ich habe hier Kategorien mir ausgedacht
1: mhm.
0: und die erste Kategorie, die ich dir jetzt frage, das sind, das sind Fragen, Und weil die Leute sowas was mitnehmen, verstehst du? Ich will, dass die am Ende rausgehen und denken, boah, das hat so einen Mehrwert. <lacht> Lola, du musst aufhören, diese Wohnung auseinanderzureißen. <lacht> was hast du da hinten getan? <lacht> was, was hast du? Sie hat, Lola ist am Kabel Ja, Seitdem sie ihren Fuß gebraucht hat, ist sie wirklich nicht mehr ausgeglichen. Sie ist einfach nicht mehr dieselbe seitdem. Lola, nicht am Kabel. Naja. Also, die erste Kategorie, die ja. ich jetzt äh, an dich stelle, die nennt sich Spezialität des Hauses. Und hier kommt jetzt wahrscheinlich gerade ein neuer, <lacht> neue, also es kommt, es kommt wirklich ein Jingle hin. Habe ich auch angesprochen. Ja, leider ah. keine Musik, okay. glaube ich. Außer Stenger hat bis dann irgendwas gebastelt. Aber mhm. ähm, übrigens, Stengers Daniel, der äh, macht hier die ganzen Melodien und sowas. Vielen Dank dafür. Und die Frage ist: Wie frage ich eigentlich alle meine Gäste? Drei Zutaten. In deinem Kühlschrank, die du immer da haben musst. Das sind deine, also mit denen kannst du immer was zaubern, das, die musst du immer da haben, sonst wirst du aggressiv, sonst schlägst du wieder um dich, trittst in den Kühlschrank. Das sind die drei Zutaten, die dürfen nicht fehlen und go. Kühlschrank oder kann man noch. Kühlschrank ist keine Zutat. Naja, du, <lacht>
1: Darf es nur im Kühlschrank sein oder nee, auch woanders? Nein, ich möchte mich da auch Vorratschrank ein auch? Vielleicht? Ja, ja. Okay. Mhm. Dann ist es auf jeden Fall Numero uno: ist Butter. Butter ist Leben. Also ganz klar, ähm, darf nie fehlen im Kühlschrank. Das Zweite, was ich auch sehr
0: oft benutze. Können wir hier ganz kurz cutten. Einen Moment, wir müssen ganz kurz cutten. Ich muss mal von vorne anfangen. <lacht> die, Kategorie, die Kategorie. Die war, war anders. Ich hätte durchgestrichen und neu. Macht ja keinen Sinn. Ich, habe, ich musste mir verschiedene Kategorien Problem. Nee, wir fangen einfach nochmal an ja. an. Aber Leute, für euch auf YouTube, ihr habt es jetzt hier ungeschnitten gesehen. Logischerweise, hoffe ich, glaube ich. Also wir sehen ja ich vergesse es immer, dass wir
1: die ganze Zeit ja auch noch gefilmt werden. Ja. Ne? Also falls es euch eklig vorkommen, wie ich esse. Das ist mir scheißegal. Das einfach also in das, dann, dann macht die Augen zu, hört zu und schaltet nicht weg, weil es geht um die Einschreibquoten von Tim. Aber wenn ich
0: euch zu eklig esse, ey, fuck off. So what? So what? Lass ihn noch essen. Was soll das denn? Ja, genau. Wer frei von, St von Schuld ist, der wirft den ersten Stein würde ich sagen. Really Pass auf, ich habe hier, das frage ich alle meine Gäste, ähm, eine Frage. Wenn du einfach ganz kurz genauso überrascht tun könntest wie kurz vorher, das wäre oh, super geil. <lacht> Und diese Kategorie, die nennt sich Shrimply the Best. Und jetzt müsste. <lacht> jetzt, okay, jetzt müsste. <lacht> wie findest du das? Shrimply the Best. Ich habe kurz gebraucht. Ich finde das gut. <lacht> Und es geht hier, jetzt müsste der Jingle kommen, blablabla, Shrimply the Best. Und jetzt müsste, ähm, du, du müsstest mir sagen, welche deiner Zutaten sind für dich die besten, die du immer da haben musst. Das heißt, drei Zutaten, die aus deinem Vorratsschrank oder aus deinem Kühlschrank nicht wegzudenken sind, die du immer da haben musst. Go. Meine Shrimply the Best sind,
1: ist, also das erste, allererste, top of the pop, Butter. Butter mm -hmm. darf nie fehlen. Butter mm -hmm. ist Leben. Das ist also essentiell du, wichtig für alles. Du sprichst mir aus der Seele. Und da kann auch keine vegane Butter ähm, rankommen. Es gibt gute. Es gibt gute, ja, gar, Aber gar, also gar keine Nutzbutter sind
0: sie schon wieder raus. Ja.
1: Und wenn du, also es ist eben, keine Ahnung, mach einen Klotz Butter in, in, in dein Püree rein und du hast nochmal eine Steigerung um 80 Prozent. Oder auch zwei. Oh, drei. Also, also wenn du, ich habe ja mal das. Ähm, das beste Kartoffelpüree ja. von Johann Lafer war es, glaube ich, mal? Nee, so. ist äh,
0: von ähm, Tim. Tim, wie <lacht> Tim, Tim, heißt er? Brot mit. <lacht> Brot. Nein, es gibt ähm, Bouchon, Duchamp, irgendwas Französisches, Ral, und der hat gesagt 1 zu 1. Das ist zu 1, 1, 1. Genau, 50-50, genau, und das habe ich auch gemacht, und man muss
1: einfach sagen: Ja, es stimmt. 50% Butter, 50% Kartoffeln. Und du hast es den Himmel auf Erden in der Schüssel und mach da noch ein bisschen ähm, Bratensoße dazu. Und die muss ja, die kann ja auch vegan sein.
0: Ähm, shit, geil. Du, ich will jetzt einfach ganz kurz noch einen Kaffee aufsetzen. Ja. Und du gern. erzählst den Leuten mal weiterhin okay. ja. und faselst einfach ein bisschen weiter, wa? <lacht> Nee, du hast ja Zutat Nummer zwei. Zutat Nummer 2,
1: die niemals fehlen darf. Es klingt ein bisschen strange, aber. Es ist, die habe ich... Tim macht Kaffee. Ich warte mal ganz kurz mit meiner zweiten Zutat. Diese Zutat. <lacht> <lacht> ähm, meine zweite Zutat, die niemals fehlen darf. Das klingt ein bisschen straight. Jetzt jetzt, jetzt macht er mit Absicht. Ich glaube, ich kann einfach weiterreden, aber ich weiß nicht, ob das dann so gut ist für deinen Schnitt. Tim, was das jetzt mit fertig. okay ähm, die zweite Zutat, die niemals das fehlen darf, klingt, klingt komisch, ist aber so und das ist Sriracha Soße, mm. gegebenenfalls auch Sriracha Mayo. Ja äh,
0: warum?
1: Ich bin abends, wenn ich und das ist sehr oft der Fall, wenn ich keinen Bock habe, groß aufwendig zu kochen, zu essen, weil wir Meistens essen wir abends einfach ein, ein, ein äh, Brotzeit. Und da so eine scharfe Soße dazu oder nicht die scharfe Soße in die Pasta reinmachen, asiatisch Trübert, äh, in dein angebratenes Hackfleisch dazu. So, also Sriracha-Soße macht auf vielen Ebenen Sinn. Und du kannst ja auch Easy-Going selber machen. Also du brauchst ja nicht immer. Wir machen hier keine Werbung für diesen Ganzhersteller. Nee.
0: Also, der hat so eine Ganz von die, diese Marke. Aber du kannst das Ding auch selber machen. Und es geht gut. Ich, das war jetzt die gerade die nächste Frage. Ich habe nicht so eine neue Kategorie, äh, neues Format, weil ich bald mache. Das, ähm, das ist so ein Wissensformat, wo ich ein bisschen was erklären will. Und dann mache ich mhm. aber auch so Küchenhacks und mhm. äh, die fünf Soßen, die ihr haben müsst aus der asiatischen Küche. Sriracha hat in Folge 2 auf jeden Fall schon Platz gefunden. Ähm, und da war jetzt die Frage, die kann man halt wirklich. Also auch diese. Ähm, auch dabei ist äh, Sweet Chili Soße. Mhm. Finde ich auch genial. Mhm. Ähm, aber die kannst du ja auch selber machen. Mhm. Aber auch Sriracha. Mhm. Hast du schon mal selber gemacht?
1: Nee, aber ich habe es jetzt mal gesehen, dass das eigentlich voll simpel ist, Sriracha Soße selber zu machen. Also das ähm, geht. Also man hat sich kein großer Aufwand, was du da betreiben musst.
0: Das wäre natürlich jetzt für dich wichtig, dass du einfach das vorbereitest bis zur Veröffentlichung des Podcasts und du hast ja schon
1: ein Video draußen ich jetzt. Ich hab Sriracha-Soße gemacht, auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> aber
1: jetzt zu meiner dritten Zutat. Ja, bitte. Und ähm, die setze ich gleich. Also ich kann eigentlich, ich, ich würde es gerne zwei Zutaten als dritte Zutat nehmen, weil die gehören für mich zusammen. Und das, das darf niemals Pasta fehlen. So Pasta ja. musst du immer zu Hause haben, egal in welcher Form. Wenn du aber keine Pasta zu Hause hast, dann solltest du Eier und Mehl zu Hause haben, um deine Pasta selber zu machen. Ich verstehe. ja. Und jetzt eigentlich müsste man sagen, die eine Zutat darf ohne die andere nicht fehlen. Und das ist bei uns, gibt es immer
0: Parmesan. Wir sind jetzt hier schon langsam, also über den Zenit hinaus. Du hast ja schon fünf Zutaten, wenn wir es mal ganz, ganz böse ja, okay. machen. Okay. Aber Wenn ich mich entscheiden müsste, dann auf jeden Fall Nudeln. Okay. Pasta. Es ist ähm, spannend. Ich habe die, die Frage, stelle ja wirklich. Und es ist spannend zu sehen, wie viele Überschneidungen es ja, gibt. Ja, wahrscheinlich. Ne? Das glaube ich schon. Ja, also ratsche war neu. Finde ich aber auch geil, dass du es gesagt hast. Ähm, es ist verrückt. Das sind,
1: das sind viele Dinge. Ich finde auch, bei uns gibt es immer Zitrone.
0: Ja, oder Knoblauch. Zwiebeln. Schalotten.
1: Das ist <lacht> Standard.
0: <lacht> so, also ja. ja. Und sag mal, du bist ja Content Creator bei Chefkoch. Mhm. Wie ist denn das für dich? Also Chefkoch ist ja jetzt eine Plattform, die ist ja jetzt nicht gerade für die Okusin bekannt. Also ich habe, es gibt sogar eine Plattform, die nennt sich Worst of Chefkoch, und ich, das, das spricht ja eigentlich vielen aus der Seele. Zweilei Leberwurstsoße <lacht> oder ähm, Nudeln, die durch Fleischwurst gehen und dann quasi direkt gekocht werden. Das hast du dann quasi so Fleischwurst um Pasta direkt drumherum, sehr lecker, ja. Also das, das, ich glaube, jeder, der mal so ein bisschen stöbert, der wird da fündig und zwar nicht unbedingt die besten Rezepte, sondern auch vor allem wirklich grausame Rezepte. Willst
1: du jetzt hier ein Statement direkt Ja, machen? nee, also unsere, unsere RezeptbearbeiterInnen, die machen n, n, teilweise einen sehr guten Job. Es hat sich auch geändert. Früher war das ganz schlimm und dann hat man gemerkt: Oh, wir müssten vielleicht echt mal nochmal die ganzen Karteileichen, die da rumwabern, mit zum Beispiel irgendwie
0: gebackener Käse. Das so, also ist eine Scheibe <lacht> Käse in den Ofen schieben, das ist das Rezept. So, das kannst du eben nicht. Gibt es genau. da, da keine Filter? Gibt es da niemanden, der ja, drüber schaut? So wie bei also, Facebook mit Hassreden und so. Aber für mich ist das eine Hassrede. Für mich ist das eigentlich Blasphemie, <lacht> Hassrede und auch irgendwie Terrorismus. Und es kann nicht sein, dass du solche solche Botschaften da raus sendest und dass Menschen denken, das wäre halt leckeres ja. Essen. Also ihr müsst doch irgendwie eine Instanz haben, ja. die sagt: Halt, Stopp, bis hierhin und nicht weiter. Alles darüber hinaus ist Körperverletzung. Ja. Also es gibt, natürlich, es gibt natürlich, bei uns ähm,
1: also bei wir sind Europas größte Food- äh, rezepte ne? Europas, also, Europas ne? also, gibt es auch auf Englisch. Nach uns kommt einfach echt weit nichts.
0: Aber, Aber ist schon nur Deutsch. Aber das ist nicht dafür ist Deutsch. es deutsche ist das quasi die Ja genau. Europas okay. größte
1: äh, Rezepte-Plattform. Nur Chefkoch oder auch die ganzen anderen Sachen hier Nur so Chefkoch. Nur Chefkoch allein. Ne? Und dann kommt weit, weit gar nichts und dann kommen, keine Ahnung, Lecker oder so. Was meinst du, woran liegt das, dass die Deutschen ohne Rezepte nicht kochen können? Das... Das ist ja damals entstanden, äh, Chef ist damals entstanden, es waren zwei junge Leute, die einfach mal, die, glaube ich, in, 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 äh, ein, 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 ein Programm testen wollten und gesagt haben, hey, wie können wir äh, Sachen abspeichern? Und dann haben sie einfach zu ein paar Leuten gefragt im Freundeskreis, hey, ladet doch mal eure Rezepte in dieses Programm hoch. Und irgendwie hat sich das so schnell vervielfältigt, dass es sehr viele Leute gemacht haben und dann hatten sie sich gedacht, hey... Okay, lass mal überlegen, die größte Datenbank für Rezepte aufzubauen. Und so ein bisschen so. wie Wikipedia.
0: Jeder kann seinen Selbst dazu tragen, genau. aber keiner hat am Anfang. Das,
1: und das hat sich ja schnell sehr vergrößert und dann hat man schnell gemerkt, oh, wir müssen da gucken, das sind vielleicht manche Rezepte, die einfach gar keinen Sinn machen. <lacht> ne? Und jetzt, heutzutage, sind unsere Rezeptbearbeiterinnen ähm, schon dahinter, natürlich. Also, wenn du kannst jetzt ein Rezept bei uns reinsteigen ja. und dann kriegst du drei Tage, fünf Tage später. Ne, Nachricht. Dein Rezept wurde jetzt veröffentlicht. Mhm. Also guckt jemand nochmal drüber, okay. Guckt dein Bild an, ob irgendwie zwischen den Zeilen komische Nachrichten verpackt sind. Kann ja sein, du willst
0: Hassreden mhm. verbreiten. Werden die KontrolleurInnen genauso geprüft, wie jetzt beispielsweise... Weiß ich nicht. Woher wollen wir nicht wissen, dass ich da quasi Trittbrettfahrrad runter... Ähm Drunter, drunter verbergen, die eben diese Leberwurstrezepte ursprünglich draufgeladen haben, ja. die die kulinarische Welt weiterhin brennen sehen wollen. Ja, darum finden wir ab und zu immer
1: noch irgendwelche Rezepte, die einfach
0: echt ja, unter der Gürtellinie sind.
1: Aber es entwickelt sich neu und wir haben jetzt Chefkoch... Es ist jetzt keine Werbung an dieser Stelle, aber Chefkoch Plus ist so, es liegt hinter der Paywall. Also du kannst dir ein Chefkoch Plus-Abonnement Abonnement, ähm, zulegen und dann hast du auf an an oder Zugriff auf Rezepte, wo du merkst, die haben nochmal einen ganz anderen Kochanspruch. Na, die gehen nochmal äh, ein Level höher. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass das andere nicht mehr zugänglich ist, sondern es ist einfach nur so ein Add-on. Ähm, dahingehend entwickelt sich das natürlich auch nochmal in eine andere Richtung und bei uns dabei äh, Schwesternkonzerne zum Beispiel auch Essen und Trinken hat ja auch schöne Rezepte ne, und wir haben ja auch schöne Rezepte die User haben auch tolle Rezepte da reingestellt, es sind wunderbare Dinger dabei aber Warum zeigen sie es dann nicht? <lacht> Manche sind eben nicht mehr ganz so, ganz
0: so äh, am Zahn der Zeit ja, Was gehört denn alles zum Chefkochkonzern? Oder ist Chefkoch der Übernahme?
1: Ja, also wir, wir gehören ja das ist ein bisschen komplexer. Ähm, Chefkoch war für sich alleine, stand für sich alleine. Äh, es ist immer noch eine GmbH, die sie für sich alleine auch so äh, agiert. Wir wurden dann übernommen von Krone und Ja. In Hamburg sitzen Hamburg Krone und Ja, der größte Verlag. Ähm, dazu zählt die Brigitte, Elf das Beef-Magazin, Essen- und Trinken-Magazin etc. etc. Ähm, und da sind wir eingegliedert worden und jetzt wurde eine, äh, seit letztem Jahr wurde ähm, Krone und Ja mit RTL fusioniert. Also wir gehören jetzt zur RTL-Gruppe. Also gehören wir als Chefkoch auch zur RTL-Gruppe.
0: Also sehen wir, wäre es denkbar, dass wir dich dann bald auch im mm. Dschungelcamp sehen können.
1: <lacht> Nein, äh, dies äh, kann ich äh, durchaus mit 100%iger Sicherheit verneinen.
0: Aber ich meine, Jimmy Frequence ist ja jetzt auch im Big brother -House. Ja, ist also Power. <lacht> <lacht> Power. Äh, wenigstens haben wir einen, der äh, Power reinbringt. Du. Das stimmt. Habe ich sehr darüber gefreut über die Nachricht. Ähm, tatsächlich, ich werde darauf über einschalten. Oh. Wobei bis jetzt wisst ihr ja schon wahrscheinlich ist Jeremy Fragans jetzt im Moment schon äh, released worden zum neuen Dschungelcamp-Kandidaten. <lacht> ich weiß es nicht. Er hat schon, er hat, er
1: hat schon Vorteile. Er ist einfach ja nicht. Er, das ist richtig. Der, der ist also er, er hat so einen Tag glaube ich irgendwie im Monat ja. oder ich weiß gar nicht in der Woche oder so. ich, ich verfolge das ja
0: nicht so wirklich. Aber er isst ja sonst nichts. Er riecht manchmal daran und das befriedigt <lacht> ihn so in diesem das Moment. hat er letztens erzählt bei einer Sendung, er hat von Vox sehr viel Geld bekommen für das perfekte Promi-Dinner. Also er hat wirklich sehr viel Geld bekommen und er hat gesagt, Leute, es ist echt viel Geld, auch für mich viel Geld, aber ich, ich kann es nur machen, wenn ich die Sachen nicht essen muss von den anderen, weil ich esse es nicht. Aber ich könnte euch anbieten, daran zu riechen. Die Bewertung, Ey, die Bewertung würde, würde natürlich dementsprechend gut sein, weil er hat, ist ja keiner ja gut mit der Nase. Ja. Ähm, und dann würde er es machen. Er würde auch kochen für die anderen, aber er würde es nicht essen wollen, was die anderen ihm kochen. Ja. Das wie ja, es ist strange. <lacht> ist großartig. Yeah, es ist so großartig. Ich liebe alles daran. Ja, er,
1: hat, er hat Erfolg. Aber ich, also man das stellt sich auch die Frage, da kommen wir auch zu einem riesengroßen Thema, finde ich. Ähm, ich nenne es einfach mal Influencer etc. Äh, Internet-Marketing- Karrieren, da also gibt es ja viele, wo fraglich sind, was die da betreiben und damit sehr viel Geld verdienen.
0: Aber ich bin froh, dass du fragst, denn das ist jetzt der Zeitpunkt für meine nächste Kategorie. Die da, einen Moment, ich muss ganz kurz... Ich muss hier noch lernen zuzuordnen. Ich habe mir die mal ausgedacht, mhm. aber es gibt so viele, die auch immer noch Das ja, Ist ja ein Prozess. So ist Gruß es an die Klickung. Küche. Nicht jeder Gast bekommt jeder immer die gleichen Fragen, denn ich will, dass so ein bisschen was anderes ist. Ja. Also das wäre jetzt... Ich habe es schon wieder zweimal hingeschrieben. Das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Wir nennen es... Gruß an die Küche. Und ähm, das wäre jetzt dein... Ähm Moment, ich muss mal ganz kurz nachschauen. Oh. Ob das du kannst du noch nochmal einen anderen Punkt, wenn du... Nee, ich du hast
1: meinen Namen falsch geschrieben. 1L2P. Ja, nee,
0: das ist richtig. Und das ist falsch.
1: Nee. Nein. Ein l 2 p
0: Ah ja. bei beiden falsch. Ich hatte eigentlich vor der Plan, einmal so hinzuschreiben, einmal so ich hinzuschreiben, weil, weil, falls du in meinen Gesichtsschau dass du nicht sagen kannst, dass du falsch schreiben. Ich habe nicht beide variieren. Oh. Was ich jetzt haben will, ist ähm, eine Kanalempfehlung, sprich eines anderen Kochs oder einer anderen Köchin, wo du sagst, das ist ein Kanal, den müsst ihr euch anschauen. Das hat so viel Mehrwert. Und wir grüßen jetzt hiermit einfach mal einen anderen Creator, eine andere Creatorin, indem du sagst, was man auf jeden Fall, wem man folgen sollte da draußen. <lacht> ah ja, nee äh, äh, Gut, dann setzen wir ähm, hier äh, auch also Schnitt an. Wir, Es gibt keinen nee, es ist sind, wir, sind wir jetzt gerade im Food-Bereich, ja, ne? Ja, absolut no, Naja, so. ich würde schon sagen, es ist halt ja schließlich ein Kulinarischer-Podcast, ja, außer du hast wirklich eine Message, die du rausbringen willst Dann würde ich vielleicht noch einen Zusatz ein Groß-B raus. Okay, nee, ich habe jemand und das ist gar nicht mal so ein also Sie ist
1: Creatorin Mhm. Creator War absolut Creator richtig. Wir sind Creatorin. hier ein multikultureller äh. Podcast mit sämtlichen Dialekt Creatorin, ähm, Die macht aber eher hauptsächlich Fernsehen. Also sie macht wunderschöne Bilder. Sie macht auch, ein, ab und zu bringt sie ähm, ihren Content ähm, auf Instagram. Man kann das auch natürlich alles verfolgen. Sie macht aber für, jetzt lass mich lügen, NDR oder ZDF. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ist es Zora? Nee, aber bald, aber es gibt eine, eine Show, wo beide äh, miteinander ähm, funktionieren. Ach hör doch auf. Theresa. Theresa.
0: Theresa Cut. <lacht> das lassen wir sowas von drehen. Ähm. Ähm, war sie bei The Taste? Nee. Woher kennt man sie? Theresa und jetzt
1: Knipschild? Knipschild? Knipp, ja. Teresas Kuchen auf Instagram.
0: Was ist, ist das der Nachname Kniepschitt? Ja, so, ja. Achso, ich hätte das wäre irgendwie so eine technische Frage. Also ich find, <lacht> nee.
1: Kniepschitt, Junge. Konditorinmeisterin ähm, aus Köln. Kann ich mal ganz kurz zu Ihnen? Ja, Bild? sehr gerne. Und die macht wunderbaren Back- und schrägschritt konnte Die macht wunderbare Kuchen. Und ich finde, ähm, das habe ich ja letztes Mal geschrieben, dass... Mir? Nee, ihr. Oh. <lacht> Sie macht wunderbare Stories. Das, so das ist eine Wohltat fürs Auge, das überfordert einen nicht, das, macht, das, ist ein, das sind ganz schön ästhetische Bilder ähm, und sie macht wunderbaren Content in der Mediathek, ähm, aber auch natürlich bei Instagram. Und sie hat zusammen mit Zora, ähm, die man natürlich auch kennt aus Film und Fernsehen,
0: ähm, eine eigene Kaufschau. Sieht äh, sehr schön aus, der Kanal. Ich würde das hier in den Show Notes verlinken, dass man äh, ihr folgen kann. Für alle, die jetzt nur zuhören und keinen Bock auf Show Notes haben, Theresas Kuchen mhm. auf Instagram. Ich mal vorbei. Und was, was ich da. gesehen
1: habe, Jan folgt ihr ja, Böbermann.
0: Mir? Nee, ihr. Oh. <lacht> 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 ähm, eigenartig. Gut, er ja, interessiert für Kochen, für Backen weiß ich gar nicht. Aber was ich, wieso, was, was, weil du machst ja auch sehr gute Stories. Und das ist, das habe ich, ich mir irgendwann mal, habe ich das gemacht. Aber ohne Scheiß. Ich habe gedacht, ich schneide jede meiner Stories Und dann habe ich deine gesehen dachte mir, okay, wow, der tut nochmal eine draufzimmern. Also, du hast ja wirklich schöne, richtig geile Stories. Ich kann ja mal eine in die, ähm, die du gemacht hast aus uns beiden, als wir bei. Haben wir? Oh, wow, ich komme vom einen zum nächsten Thema. Wir waren ja mal, ich habe dich ja mal dazugeholt zu einem, was war das? Soko Hamburg. Mhm. du bist ja, wohnst ja in Hamburg, mhm. obwohl du Schwabe bist. Mhm. Und ich habe äh, jemanden gebraucht, der sich um das Food kümmert und auch eine kleine Komparsenrolle übernimmt. Ähm, und dann habe ich gesagt, Mensch Philipp, Soko Hamburg, siehst du dich da? <lacht> und, ähm, er hat mir eigentlich die Kom Kommissarrolle versprochen. Am Ende war ich dann einfach nur Koch. <lacht> <lacht> Aber wir waren zusammen. Das ja, war da auf einmal bin ich auch vor die Kamera gezerrt worden. Dann waren wir beide Köche bei Soko Hamburg. Ähm, und worauf wollte ich hinaus? Mhm. Wo jetzt denn angefangen eigentlich? <lacht> wir, waren,
1: nee, wir waren bei Theresa, wir waren bei Köln, wir waren bei... Na jetzt aber.
0: Wow, es ist einfach weg. Leute, es ist einfach weg. Ich, also Wir kommen wahrscheinlich gleich wieder drauf. Es sind diese, diese besagten Sprünge, die man macht bei der Moderation. Und wir hören uns ja zu, das ist ja nicht, weißt du? Wir hören uns ja zu, ja, das ist richtig. Ich habe zwar hier ein bisschen an meiner kleinen Zimtstecke gemacht. Yeah, yeah. Ich habe auch gerade so die Zimtstecke genommen und dann war so, oh. Aber ist es ist einfach so, weil wir alt werden. Ähm, also pass auf. Können noch nochmal überlegen. Ja, auf jeden Fall, wir waren bei Soko Hamburg und warst du der Mörder am Ende? Ich weiß es gar nicht Könnt ihr mal reinschauen das du eigentlich, Hast du die Folge gesehen? Nee,
1: du, hast mir, du wolltest mir sagen, wann die kommt Du hast mir nie gesehen.
0: Mir wurde es ja auch nicht gesagt, ich das war ja auch zu sehen okay. Aber ich glaube, das war sehr spät im nächsten Jahr, meine ich Oder? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was ich dir erzählt habe Achso, Content-Stories Ja, Stones. du hast eine richtig geile <lacht> Story gemacht Genau, richtig Und Ich würde jetzt mal ganz kurz hier einblenden Oder aber über die Story-Funktion Auf Instagram kriegt es auf jeden Fall mit Dann wisst ihr, es ist ein neuer Podcast und ähm, das Lustige ist ja, ähm, das ist ja für mich wie ein Geschenk. Und ich habe dir auch ein kleines Geschenk vorbereitet. Und es gibt sogar noch mehr Geschenke. Ich, hab, oh, ich hey, muss ja wirklich was erzählen danach. Das Nach dem Podcast? Ja, oder mhm. auch jetzt. Es gibt, ich gebe jedem ein Geschenk mit. Was handgemacht ist von mir und auch von einer Künstlerin da draußen, die dieses ganze äh, Design gemacht hat. Die sitzt gerade an der Homepage dran. Die äh, zeichnet unfassbar gut. Und mhm. äh, die zeichnet den Gast und meine Person als Bild, <lacht> nicht währenddessen, die guckt jetzt gerade nicht zu, sie also, ist nicht oh, hinter der Kamera, ich stelle mir vor, wie bei Titanic sitzt du da hinten und zeichnet dich. Like, like a a one girls. of a French girl. Ja. <lacht> ähm, ich habe dir was gemacht. Okay. Knoblauchöl. Ich habe dir heute Morgen aus meinem morgendlichen Mittelstrahl einfach den wärmsten Teil abgefüllt. Mit Urin? Das ist ja. gut. und das hier ist was Handgemachtes von mir. Das ist nämlich ich, ich äh, diese Flasche jetzt auf. mein größter Küchenhack.
1: Also wer Tim kennt. Und das sind jetzt mittlerweile 111.000 Leute bei äh, Instagram und 220 bei TikTok. 240. 240 bei TikTok. Also es sind eine Menge Leute, die dich kennen. Und die kennen bestimmt das Knoblauchöl von Tim. Holy fucking Moly. ist gut, ne? Es riecht nach Knoblauch. <lacht> ja. Danke, Tim.
0: Also davon wirklich nur tröpfchenweise. Mhm. Und ähm, das hält sich Sei sehr lange. Das ist Gold, ne? Das ist wirklich Boris Gold. Man es
1: jetzt... Boah, ich hab's an den Händen. Nein. No. Oh mein Gott.
0: Ähm, es wäre sowohl oh. falsch beim Mittelstrahl als auch beim Knoblauchöl, wenn du es an den Händen hast.
1: Sachen, die du während des Sexes... <lacht> <lacht> ähm, wir, wenn wir uns jetzt so grandios beschenken. Ich hatte natürlich auch... Also, als du mich gefragt hast, Philipp hast du Lust, in meinen Podcast zu kommen, mein, war mein erster Gedanke, warum ich? Und der zweite Gedanke, was ziehe ich an? Der ja. dritte Gedanke,
0: Berlin überfordert mich. Ist ja nicht aufgefallen, dass wir genau gleich aussehen. Ja, wir nein. sind aus, so, gerade von einem Einbruch kommen. Ja. Und dabei sollte Gustav <lacht> gar nicht wissen, dass wir so ein Auto geklaut haben. <lacht> <lacht> äh, und ähm, dann dachte ich mir... Also wir sitzen hier, für die, die nicht zuschauen, wir sitzen hier beide mit einer, mit einer halben Mütze auf dem Kopf, äh, mit einem Hoodie, schwarzen Hoodie. Ja, Hose ist Hose sieht man nicht. Ja. Nee, Hose sieht man nicht. Ja. Ähm, und
1: äh, genau, und ich bin sehr froh, dass du gefragt hast. Und du bist
0: ein super interessanter Mensch. Wir Nein, sind doch also gar, gar nicht zu deinem Leben gekommen, eigentlich, ja, woher eigentlich du kochen kannst und was du so machst. Ja, aber genau. Ich habe hab Geschenke gehört, gib mir ein <lacht> Geschenk.
1: <lacht> <lacht> und ich habe, wir haben es ja gesagt, ich, war bei, ich arbeite ja für Chefkoch. Yeah. Ähm, <lacht> chefkoch schürze. <lacht> nee. Und war als Vertretung für unseren Essen und Trinken Social Media äh, äh, Managerin war ich für Essen und Trinken in Hamburg und habe Behind-the-Scenes gemacht. Wie du gesagt hast, ich mache schöne Stories. dafür danke ich dir. Ähm, wenn ich noch Hör mehr Zeit investieren auf. würde in die ganze Geschichte, dann würde es vielleicht auch besser laufen bei mir. Bei mir läuft es nicht so gut. Äh, ja, wenn ihr gerade Zeit habe, geht auf meinen Instagram-Account, okay, und lässt meinen da. Ähm, Shoutout. <lacht> <lacht> wenn, ich, genau, wenn ich mehr Zeit investieren würde, würde ich mich daran auch schein Mir macht das Spaß. Ich habe yeah. Bock darauf, ich mag ähm, schneiden, ich mag das, das ist ganz cool. Offensichtlich. Und dann hat man mich gefragt, hey Philipp, willst du nicht behind the scenes für Essen und Trinken machen? Da ja. kommt ein Gast. Und dann dachte ich mir so, oh, ja klar, mache ich, gerne. Mhm. Wer ist denn der Gast? Hm, den kennst du. Er ist wahrscheinlich
0: Jeremy. Jeremy. Nee, also er hat was mit Essen zu tun, natürlich. Ja.
1: Ähm, er hat Kochbücher gemacht. Ganz viele Kochbücher.
0: Oh, das was die Activity, jetzt muss ich quasi erraten. Genau, ist, ist, genau. es Ist es,
1: es ist ein Mann? Es ist ein Mann, ja. Ist es Jamie Oliver? Nein, oh. er ist weitaus bekannter als Jamie Oliver. Was, Gordon Ramsay? Nein, ich, ich glaube auch, dass... Warte mal, ich guck mal kurz, wie viele bekanter, Follower Gordon
0: Ramsay hat. Bekannter als Jamie Oliver? Gordon. Das, ich habe einen bekannteren Koch als Jamie Oliver und Gordon Ramsay. Das kann ich mir nicht vorstellen. Oh, okay. Oh, Gordon Ramsay hat... 13,9 Millionen bei Instagram. Okay, das ist schon viel. Aber wenn du auch nur annähernd in die Nähe also nee, was okay, Jamie okay, Oliver, okay. hat du wahrscheinlich okay. auch
1: drei bis acht. Ja, okay, das ist schon, kann man sein. Oder? Ich kenne ihn einfach schon länger. <lacht> Und ich bin ihn Ja, gut. Das ist mein Vater. Also, es ist eigentlich, er ist eigentlich, es ist, es ist der Jamie Oliver, der 2010er.
0: Er war damals so ungefähr. Ah, meinst du hier der, der Restaurant-Tester, Ralf Zacherl?
1: Nee. Also, es ist, er kommt aus Großbritannien hat ähm, Wurzeln in oder äh, geboren in Jerusalem. Otto Lengi, hast ich du mir war, ein Buch mitgebracht? Ich war, ich
0: war Otto, Lenghi Otto war zu Lenghi, Otto, Otto Wirklich? Lenghi. Du hast
1: ihn angefasst? <lacht> wir, haben auch, wir haben auch Bilder gemacht, das sieht man auf meinem Instagram. account oh,
0: doch auf. Und, ich hab, und ich durfte die Behind-the-Scenes für Otto Lenghi sein neues Buch. Jetzt verstehe ich, warum du es gesagt hast, denn ein Otto Lenghi gehört heutzutage in jedes Kochbuchregal. Das heißt, eigentlich ist es die Bibel, die moderne Kochbibel für ähm, KochanfängerInnen oder auch für Kochfortgeschrittene denn das ist einfach, da lernt man kochen und zwar nicht diese 0815-Küche und diese, ähm, wie nennt man diese Küche im... Ähm ähm, nahe Osten, die hat ähm, ja. Es ist es ist nicht Mittelmeerküche, es ist eine. Ah, die hat einen anderen Namen. Levante. Er
1: ist einer der, 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 ähm, ja, der Pioniere, was die Levante Küche... Ist, ist. das
0: handsigniert signiert? Ja, das Nein, ist, das
1: ist seine Unterschrift für dich äh,
0: signiert. Wie meinst du für mich? Du hast ja, enjoy, ein, du hast wahrscheinlich das ist dein Buch, was du mir jetzt weiter Nein, ich also, ich,
1: ich habe also drei Bücher habe ich noch zu Hause, Dieses, da steht Philipp drauf ja. und dann habe ich gedacht, ah, ich bringe dir was mit und äh, schreib mal bitte, also unterschreib mal das Buch ohne meinen Namen drauf.
0: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, also ich muss, ich habe gerade Tränen in den Augen, <lacht> das ist ja wirklich... Oh, danke mal. Das ist cool. Leute, egal wer jetzt zu Gast kommt, das könnt ihr eigentlich nicht... Toppen, das, also das ist wirklich hart. Außer ihr bringt mir Jamie Oliver in Fleisch und Blut hierher. <lacht> hey, also ähm, genau, wow. und da
1: habe ich J. Otto Lengi kennengelernt und ja, genau, wie du schon sagst, ne? wenn du irgendwie dich mit Kochen auseinandersetzt, dann kennst du Otto Lengi und Otto Lengi ist auch gerade auf der Levantenküche oder sein Buch Flavors, ähm, was ähm, grandios ist und, sehr, und leicht verständlich weißt du? und simpel, aber du denkst dir ja dann, wow, okay, Klar, es macht so, so viel exact. Sinn, es macht so viel Sinn. Der hat zum Beispiel auch äh, bei Essen und Trinken hat er einen, einen Kartoffel, einen Rösti gemacht mhm. mit einem Gurkensalat oben drauf. Mhm. aber der hat also sein eigenes Ding draus gemacht und da hast äh, du
0: nach dem gedacht, okay, wow, es
1: ist so simpel, aber ja. es ist
0: so verständlich und so lecker. Es ist oder? eine andere Art des Denkens beim ja. Kochen, es ist eine andere ja. Art von dem, wie man Bausteine zusammensetzt und die sind so einfach ja. und simpel und schnell nachzuvollziehen. Man braucht nicht viele Zutaten, Hauptsache gut, viel vegetarisch und äh, man merkt, dass die einfachen Gerichte oftmals die, die besten sind. Ich habe da, meine Bibel über lange Zeit, Jerusalem-Kochbuch, weil ich mich während meiner genau. Ausbildung... Ich das das habe
1: ich, hab ich, hab ich, hab ich für mich unterschreiben wirklich? lassen. Wirklich? Ich, ich hätte das auch Philipp. mitgebracht. Also da, steht da steht Philipp, du geiler Typ drin. drin. Wirklich? Nein, steht nicht. Oh. Äh, äh, also,
0: äh, hätte sein können. Gute, schöne
1: Zusammenarbeit. Reingeschrieben. Und du hast mit dem gedreht? Ich habe die Behind the Scenes gemacht, genau. Wann war das denn? Ich habe noch keinen Sinn gesehen. Am 10.11. Das kommt noch das Zeug kommt noch.
0: Heute. heute ist der... Ah, ähm, weiß man nicht. Es, es könnte alles sein. Es könnte die Skisaison gerade beginnen, vielleicht ist Ostern. Es Drölf. Ist, jo. Genau. Also danke, Das, das äh, werde ich sehr dir für immer, für immer und nie vergessen. Das ist wirklich ein ganz tolles Geschenk. Danke sehr. Sehr, sehr gerne. Ich einen Ehrenplatz in meinem <lacht> Schrank. Und wenn ich jetzt mal dabei bin, wie wir kochen lernen. Ähm, wobei, das ist eigentlich ein guter Punkt für meine nächste Kategorie. <lacht> da kommt doch hier das dicke Grinsen. Dip, 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 dip. Die Empfehlung des Tages. Hatten wir die schon? Account-Empfehlung? Was? Nee, ich hab das, da habe ich dir das gesagt. Gruß an die Küche. Ne? Okay. Empfehlung des Tages. Ähm, und zwar möchte ich wissen. Ich hab, Wir haben jetzt hier schon, das, das kann eigentlich alles sein. Und ich, da ist noch Kaffee drin. Ich schicke so. dir einen. Habe ich die Zeit nicht okay, auf. Was zum <lacht> Teufel machst du hier? <lacht> also, erst hat er versucht, die Kaffeekanne zu holen. Dann dann er nicht, noch hat er vielleicht noch Kaffee? Hat er mit seinem Finger einfach in die Tasse reingegriffen? <lacht> und da war dann natürlich noch Kaffee drin. Und soll ich jetzt auffüllen oder Ja, nicht? bitte. Oh, gut, sag doch was. Ich
1: wollte dich nicht aus seinem aus aus äh,
0: Davon lebt Leben der ganze Podcast. Leben. Von Zwischenmenschlichkeit. Das ist mein Ziel damit. Die Leute sollen erkennen, dass auch in mir ein das Mensch die und Freude nicht... <lacht> das ist richtig. <lacht> eigentlich ja. Also pass auf. Ähm, die Empfehlung des Tages, die könnten... Also die Empfehlung des Tages. Damit will ich eigentlich wissen, du hast ja jetzt schon was gesagt, ähm... Kochbücher. Ich liebe Kochbücher. Und ich finde, das ist für mich wie ein Roman, man holt sich Inspiration, kleine Komponenten, wie macht jemand was. Weil wenn du vom Küchenchef zu Küchenchef gehst oder auch zu den Suchchefs, jeder kocht ein bisschen anders und adaptiert nur das von seinem Küchenchef, mit dem man gelernt hat. Und wenn man so durch Kochbücher durchguckt, kann man am Anfang immer so kleine Tipps, Tricks und sowas. Mein, ich liebe hessen Blumenthal zum Beispiel, macht alles im Schnellkochtopf. Finde ich genial. Ich habe hab keinen, aber ich finde es genial. Mhm. Ähm, und wenn du jetzt sagst, das ist ein Kochbuch, das hilft euch wirklich weiter. Das, das braucht ihr, das müsst ihr haben. Welches wäre dieses Kochbuch?
1: Es gibt so verdammt fucking viele. Ne? Exakt, aber das ist, also das,
0: ist, das, ist, das ist so die gleiche
1: Frage, äh, sag mal dein Lieblingsfilm. Da brauche ich, brauch ich echt... Pulp Fiction. <lacht> echt? Mhm. Okay. <lacht> ähm, da brauche ich eine Weile, um da so ein bisschen zu überlegen, was, was, worauf kommt es an. <lacht>
0: Ja, nee, die ähm, Zeit, nehmen wir uns. Also ich, ich, kann dir
1: sagen, ich kann dir sagen, mein allererstes Kochbuch, das ich jemals bekommen habe, das ja und das mich, glaube ich, ich habe gedacht, es kann mich prägen, ja. hat es nicht, weil ich sofort ein Rezept sowas von dermaßen verschissen habe. Aber liegt es nicht dann auch am Kochbuch? Und es war pasta kochen, ja. Ich habe Pasta anbrennen lassen. <lacht> Im Kochtopf. Im Wasser. Ja, ja. also offensichtlich nicht du? im Wasser. Das ich war im zweiten Lehrjahr und dachte, ich bin Koch. <lacht> Nein, ich war kein Koch. Was war das für ein Koch? Ähm, von Jamie Oliver ja. damals. Das ja. habe ich bekommen. Ich habe ich hab 2005 meine Lehre angefangen. Da war ich
0: 14,5. Sehr früh. Das ist wirklich früh. Ja.
1: Also, ich bin ganz normal von der Hauptschule gegangen. Ich war ein sehr fauler Junge, ja. Ähm, und bin ganz normal nach der neunten Klasse, nach dem Abschluss, habe ich meine Lehre angefangen.
0: Mit 14? Mit 14,5? Äh, ja. Mhm. Du bist so, Mein Vater kind, noch unterschrieben. Junge. Ja. Unterschrieben, ja. dass er arbeiten darf? Genau. Muss? Dass,
1: <lacht> dass er arbeiten geht. muss.
0: Ja.
1: <lacht> ähm, und da habe ich dann, glaub, ich glaube, ich bin gerade ins zweite Lehr gekommen, ein Kochbuch von meiner Mom. Ich wollte das unbedingt. Und habe das gekriegt und Jamie Oliver. Und da kann man schon sagen, wenn du, wenn du Jamie Oliver siehst wenn du spürst, wie er kocht, wenn er sehr aus dem Handgelenk rauskocht und auch seine Kochbücher siehst, dann wird dir, genau wie bei Otto Lenghi, eine Art von Leichtigkeit Küche gezeigt. Eine Leichtigkeit gezeigt hm. Aber nicht verfälscht. Ja. Das ist keine verfälschte Küche, es ist eine sehr bodenständige Küche. Ja. Es ist produktnah, also mit wenigen Produkten, ja. hohen Geschmack zu erzeugen. Und das schafft auch ein Jamie Oliver sehr, sehr, sehr gut. Und darum würde ich sagen, so ähm, wir können es auch einfach als Jamie Oliver sagen, ja, weil also, er hat so viele ja, Bücher gemacht ja, und man muss shit. sagen... Seine, seine, seine mediterrane Küche. Mhm. Gut, die hat er ja mit, ja, mit Gennaro gelernt. Ja. Aber trotzdem, diese, diese Bücher auch seine, ähm, sein Sohn, der auch, der auch geil ist. Wie die kochen einfach. Das, das imponiert mir und ich finde, das ist eine Art von Kochen, die auch sehr Spaß macht
0: ist lustig, dass du sagst, denn ich bin ja in der Jury des Deutschen Kochbuchpreises. Mhm. Wenn es ausgestrahlt ist, habe ich meine Punkte schon vergeben und der Sieger ist gekürt. Also ich habe ähm, die Kategorie Einfach und Schnelle Küche gehabt. Und da gab es auch das neue Kochbuch von Jamie Oliver, One und ja. ähm, ich auch schon es gab viel Scheiße in der Kategorie, aber es gab auch viel Gutes und das Beste daraus war One und ich habe auch, beispielsweise der, der liegt da hinten noch, also das kann, kannst du dir nicht geben, I'm sorry, aber das ist wirklich... Sind wir hier offen? Wir das offen ist verständlich. Das, 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 Scheiße. Scheiß Kacke, scheiß Drecks, scheiße. Es ist, es ist ein offener ähm, Podcast. Das ist, das, ist hier, das ist hier ein, ein enger Kreis des ne. Vertrauens. Du kannst hier sagen, was du möchtest. Abgesehen von seiner Person sind seine Kochpäffe einfach nicht. Also, ich finde auch seine Hänstler Schne schnelle Nummer. Das ist, da das ist ja hier, Hansler schnelle Nummer 2. Ja, 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 und das it. sieht aus. Also du kommst da rein. Und da gibt es noch so QR-Codes, wo du quasi auf Videos auf die Website kommst und da kommst du eigentlich nur in den hänslerischen Souvenirshop. Ja. Mehr ist es nicht. Und es ist, dieses ganze und das Buch ist nichts anderes. wirkt genau. wie ein weiterer genau. Artikel im Merchandise-Store ja. aus dem Hause Hänsler. und das ist so traurig. 100%. Und Wenn du dir aber als Vergleich Jamie Oliver anguckst, der sich mhm. mit jedem Buch was Neues einfallen lässt, wo du denkst, Alter, immer noch. Nach wie viele Bücher hat er gemacht? Ja. 20? Und dieses, aus jedem Buch kannst du was mit und du merkst, es ist, natürlich ist es auch eine Maschinerie, die dahinter steckt, aber es ist trotzdem gut. Und du lernst mit jedem Buch was dazu. Und das muss man bei Otto Lengi auch sagen. Ja.
1: Er hat gesagt, er hat, der, der hat irgendwie 300 Mitarbeiter, 350. Genau, Nee, ähm, Otto, Otto Lengi. Oh. So, ja. ja. Es ist, mehr es ist ja international, France, so. ne? Das ist Klar, und das ist eine Maschinerie. Irgendwann ja. ist eine Maschinerie. Aber wie du gerade sagst, <lacht> merkst du es trotzdem in den Kochbüchern. Dass da einfach das Persönliche drin steckt. Ja. Und das ist bei diesem Kochbuch von diesem gewissen Herrn aus Hamburg nicht der Fall.
0: Apropos, ich bin nächste Woche in Hamburg. Das habe nämlich die Verleihung. Mhm. Also äh, sie war wahrscheinlich. Schon. Ja, aber jetzt äh, unter uns. Äh, ja, was, äh, was machst du nächste Woche? Bist du in Hamburg? Nächste Woche bin ich in Hamburg. Ah ja. Da bin ich nämlich abends auf der Gala Wann? Äh, Mittwoch. Mittwoch fahre ich zurück. Wohin? Nach Hamburg. Von Berlin? Ja. Ach was. Ich bin noch bis Dienstag, einschließlich Dienstag in Berlin. <lacht> also Leute, ihr müsst das ganz <lacht> kurz was besprechen. okay? <lacht>
1: ich bin bis einschließlich Dienstag in Berlin. Dienstag ist noch die Moderation von dem Musiker von, von Sam. Ja. Ähm, und dann fahre ich noch, nach, nach Hamburg.
0: Ach guck, hab ich habe ja schon ein Zugticket gebucht. Ja, ich aber noch. noch nicht. Ach so, du fährst auch mit dem Zug? Ja. Ach guck. Ach guck. Das ist ja super. Ach guck. <lacht> ähm, und sag mal. Okay. Du hast ja jetzt nicht aus Jamie Oliver gelernt. Wir besprechen <lacht> ja später, dass wir das <lacht> auch noch kurz schließen. Ne? Wir haben noch ein paar Momente miteinander. Ähm, <lacht> woher hast du kochen gelernt? Mit 14,5 in der Ausbildung? Oder wie, genau, wie ich schon anders? gesagt
1: habe, ich bin ein sehr fauler Schüler gewesen. Und teilweise bin ich immer noch ein fauler Schüler. Das gebe ich zu. Lernen ist ein schmerzhafter Prozess oft. Äh, Gerade wenn es um, um Sachen lesen geht und äh, sich fixiert, lange zu sitzen und irgendwas einzustudieren. Tut dir
0: Lesen weh? Ist, ist es, tut, tut dir das weh, wenn du Manchmal. Buchstaben siehst? Manchmal.
1: Manchmal. Nee, ähm, genau, ich war ein schlechter Schüler und mein Vater ist ja ist der Koch. Der ist Koch, wir hatten auch mehrere Restaurants damals. Ähm, wir sind in einem Restaurant groß geworden, wir haben unsere Hausaufgaben im Restaurant, am Stammtisch gemacht, So, ähm, wir haben über, über dem Restaurant gewohnt. Und so war es für uns, natürlich meine Schwestern sind, also Hotelfachfrau und Restaurantfachfrau. Ähm, meine Mutter hat natürlich auch immer im Restaurant gearbeitet. Die ist eigentlich gelernte Zahnarzthelferin. Ähm, und dann war ich so schlecht in der Schule, dass ich gesagt, also so schlecht jetzt auch nicht, aber Kinder lernt was, ähm, dass ich einfach nicht wusste, so was will ich machen. Habe ich Bock auf Gastronomie? Ich wollte immer Restaurantfachmann werden. Da hatte ich immer Bock drauf. Ich hatte die Bock, direkt am Kunden zu arbeiten, eigentlich. Und mein Vater hat gesagt: Nee, du machst Koch. Und ich kann dir einen Job besorgen, ich kann dir eine Ausbildung besorgen. Und mit deinen Noten wäre es dir angeraten, die noch anzunehmen. Das ist spannend, weil mein Vater hat gesagt: Du kannst alles machen, was du willst, nur werd nicht Koch. <lacht> ja, und dann habe ich da angefangen. Mein Vater hat da sehr lange gearbeitet im Restaurant und hat meinen Chef meinen Lehrmeister damals ausgebildet. Ach was. Mhm. Also was ist ausgebildet? Sein, sein Chef ist damals gestorben, also ja. der, der, die, als sie zusammengearbeitet haben, und er hatte einen Sohn. Mhm. Und dann ist dieser Chef von meinem Vater gestorben und er hat, mein Vater hat so lange in diesem Restaurant mit weitergearbeitet, bis der Sohn, mein damaliger Lehrmeister, alt genug war, um das Restaurant selber zu betreiben. Und das war? Und das war dann mein Lehrmeister im Endeffekt. Dann. Und da hat äh, er auch einen Namen. Horst Schmidt. Das ist ein Landgasthof. Mhm. In der Nähe. Ich komme ja aus dem Schwabenland, ich komme aus Baden-Württemberg. stimmt, ich zwischen,
0: war gerade bei Hamburg. Ja. <lacht>
1: ähm, genau, zwischen, zwischen Ulm und Friedrichshafen. Also so. Ist das der ist Allgäu? Ja, genau, also kurz vom Allgäu. Ähm, Bad Waldsee. Und da fährt man eigentlich vorbei, wenn man, wenn man Richtung Bodensee will, fährt man da auf jeden Fall vorbei, mhm. wenn man Schlenker macht. Ähm, ein Landgasthof, mhm. aber mein Chef ist und war, also war damals sehr jung, der war Mitte, Anfang 30 ähm, und hatte so ein bisschen über den Tellerrand geblickt. Der hatte eigene Rinderpatenschaften. Wir hatten einen riesengroßen Kräutergarten. Wir hatten einen Gemüsegarten. Wir haben ähm, das Alpgold in der Nähe, wo die Naturprodukte herstellen. Also gerade im, im, im Pastabereich, Nudelbereich, da haben wir unsere äh, Produkte genommen. Wir hatten Kräutertage, wo wir spezielle Kräuter behandelt haben. Bei Bio war für uns damals schon
0: Abfall. Standard.
1: <lacht> die Nachhaltigkeit, Regionalis Regionalität, Saisonalität, das war für uns Standard. Mhm. Und gerade, ich glaube, im Süden von Deutschland ist es nochmal schöner. Also ich sage nicht, dass es schlecht ist in anderen Teilen, nee, aber man hat so im Süden von Deutschland nochmal einen ganz anderen Blickwinkel, nochmal auf Produkte finde ich. Es Die Qualität okay. der Produkte ist nochmal ein Ticken geiler. Also Käse zum Beispiel, Ach, Fisch, ja. Fleisch, da hat man so ein, schon so ein bisschen, ja, genau, das, das haben wir damals und da bin ich froh darüber und ich bin sehr froh über meine Lehrjahre. Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das ist ein bisschen blöd, aber es war damals so. Ich war auch ein richtig scheiß Lehrling. Also ich war richtig. Mit 14.5. Ja, da sind ganz viele Geschichten passiert, die würden den Rahmen sprengen. Aber genau, und so habe ich gelernt. Also in einem gut bürgerlichen, wir hatten ein Hotel dabei, aber es war ein gut bürgerliches Hotel. Von, äh, Restaurant von einem jungen Kochchef geleitet, der auch über den Tellerrand hinausblickt. Und dann haben wir zum Beispiel, der hat über die Wintermonate, Silvester, Weihnachten zugemacht. Mm. Das gab es bei meinen ja. anderen An An Lehrkollegen, Lehr 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 hat da niemand frei gehabt. Und mein mm. Chef hat gesagt, ich mache zu und wir fahren, ich fahre in Urlaub. Sondern ist er nach Mexiko, nach Thailand und hat sich da auch neue Inspirationen geholt. So, und dann haben wir da einfach so ein bisschen rein. so Dann gab es zwischen den Maultaschen einfach mal auch eine thailändische Kokosuppe. So, und das war gut. Und er hat da so ein bisschen in der Gegend, ähm, was, die, was die Regionalität und Saisonalität und die Qualität so einen Stein losgerollt. Ja.
0: Das war damals nicht selbstverständlich. Der Bio-Hype, <lacht> Nachhaltigkeitshype, der kam mir jetzt erst. Und du bist ja auch Teil eines Teams, das sich darum bemüht. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist oder nicht. Das Format wurde abgesetzt, das wird nicht weitergeführt. <lacht> Weil,
1: äh, nee, also ja, Team Hirschhausen. Ich wollte jetzt keine Wunden aufreißen. <lacht> oder so. Nee, äh, Team Hirschhausen. Das, man kann es auch in der ard, ARD mediathek äh, nachschauen, aber das, wir, mussten, wir haben gegen, äh, wie heißt es, Rote Rosen, R R Rote Rosen Telenovela, keine Ahnung. Ich bin Team Im ZD. Mittagsprogramm muss man... Ähm, ZD ja. Ist das war oh, alt. So ähm, und da mussten wir gegen eine Telenovela angehen, ja, das damit ist das zeigt, schaffst du nicht. Nee, das keine Chance. Und die ganzen, ich sag jetzt mal, Mitte 40, Anfang 50-Jährigen Sabines wär's. und Brigittes, die sind mit Fackeln auf die Straße gegangen, haben boykottiert, haben zum Boykott dieser Show aufgerufen, weil sie ihre Telenovela zurückhaben wollten. Mhm. Natürlich ist es dann schwer. Es war eine coole Erfahrung, es hat auch Spaß gemacht, ich bin froh, dass ich, ich habe immer noch den Kontakt zu den Leuten ähm, von der Produktionsfirma und Ganz
0: kurz, worum, worum ging es? Bei der Show? Ja, es ging um Nachhaltigkeit in der genau, Küche und auch Team schon Hirschhausen, in der
1: Landwirtschaft. Genau, war Team Hirschhausen war so ein, Es waren mehrere Experten und ich war der Experte für Ernährung und ähm, Koch-Experte einfach. Und da ging es um mehrere Faktoren. Es ging um Gesundheit, es ging um Mode, es ging um Alltag, es ging um Sprache, es ging um ähm, Soziales und dann eben auch um Kochen und Ernährung. Und ich habe dann den Part behandelt und dann ging es eben natürlich um, wie hinterlassen wir unsere Welt, in, also was, wie können wir unseren Fußabdruck, unseren grünen Fußabdruck noch vergrößern, indem wir Sachen nicht konsumieren beziehungsweise konsumieren? Und worauf müssen wir achten? Und das ist natürlich ein großes Thema. Und das können wir nicht mehr. Also das ist etabliert, es ist da. So, mhm. darauf müssen wir achten. Und das können wir nicht mehr außer Acht lassen, dass wir das auch nicht nur in unserem alltäglichen Dasein umsetzen, sondern natürlich auch wir als Gastronom, als Köche, als ähm, zukünftige Köche Foodies. Oder generell als Endverbraucher. Genau. Dass wir das einfach merken und checken. Okay, wir, ist,
0: ist der Wandel ist da und der muss durchgeführt werden. Ja.
1: Nur wie man es macht.
0: Aber es ist halt schade drum dass äh, der Sender da dann doch der, dem Aufruf der Fans ah. mhm. <lacht> 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 äh, hat mich gerade überkommen. <lacht> Danke Lola, für die <lacht> schlauere Einheit, falls man es gehört hat. Ähm, und wieder ab ins Bett. Es ist halt schade, dass der Dender da, der diesen, diesen, diesen wütenden Fackelläuferin gefolgt ist und das nicht einfach weiter vorangetrieben hat, weil das Thema ist ja einfach wesentlich wichtiger als eine ja. Telenovela. Aber das, also es war von
1: vornherein, dass die Telenovela pausiert. Ja. So, die. Es war auch klar, dass sie weitergesetzt wurde, ja. würde, werden sollte. Falls dieses Format jetzt grandios durch die Decke gesprungen wäre, dann mhm. hätte sich wahrscheinlich der Sender auch gesagt, okay, lass mal das andere vielleicht irgendwie eine andere Uhrzeit bringen oder lass es nochmal irgendwie überdenken. Aber es war einfach, ja, falsche Uhrzeit, schlechte Uhrzeit. Falsche Zielgruppe. Falsche Zielgruppe. So. Ja. So. Schade, nee, schade. Aber das ist, genau, wie ich gesagt habe, ich habe immer noch Kontakt zur Produktionsfirma in Düsseldorf und da wird auch noch was kommen, mhm. was es ist, das Sehen wir mal. Hat das mit Rechtsanwalt zu tun? <lacht> mit äh, Parfüm. <lacht> Power! <lacht> ähm, ähm, da wird auf jeden Fall kommen. Ich freue mich auch drauf. Und das, ähm, ja, das sind wir mal gespannt, was, die, was das nächste Jahr so bringt.
0: Du hast ähm, nach deiner Ausbildung, also was ich jetzt so weiß, du warst in Afrika, du hast einen Foodtruck gehabt und du warst Küchenchef in Hamburg. Kannst du das nochmal ganz kurz alles in eine Reihenfolge bringen? <lacht> ja, kurz, ganz schneller Abriss. Ähm,
1: ich bin nach meiner Ausbildung...
0: Ähm, ähm,
1: war ich eine Zeit lang bei einem Verein, da musste ich hingehen, weil ich einberufen wurde. Ähm, ich wollte, ähm, ich habe mich einen Tag vorher mit, äh, einem, mit einer grünen Substanz, die man rauchen kann. Das ist mittlerweile so, legal. Achso, ja, ich habe ja. Gras geraucht. <lacht> Schore, <correct. lacht> nee, nee, Und dann dachte ich mir, okay, ich kann so durch die Musterung kommen. Fehlanzeige. Ich war T2 und wurde dann einbezogen, eingezogen damals. Ähm, und ich war damals mit ja, 18 mhm. noch nicht so clever im Kopf zu sagen, ich mache Sozialdienst. Sondern ich war damals 18 da, Jahre jung. Ich Bock auf Ballern? Nee, das nicht. Ich hatte auch keinen Bock auf Bundeswehr. Ich hatte ja. keinen Bock auf gar nichts einfach. Und habe dann gesagt, okay, komm, ich ziehe die neun Monate durch. Und dann hat sich das schicht im Schacht. Und dann hat sich das ein bisschen verlängert über die neun Monate hinaus weil ich einfach das Geld gesehen habe. Ich habe damals in meiner letzten Lehrjahr, wenn ich darüber nachdenke, das ist unverantwortlich. Also ich war ausgelernter Jungkoch.
0: Ja. Was
1: hast du bekommen? Schätze? 1,1. Da minus 200. Also 900 Euro? Neun, 900 <lacht> Euro. Ja. Da kann keiner von krank Und dann bin ich zu dem einem, zu einem Verein gekommen und dann hat derjenige mir Geld geboten und dann war ich 18 Jahre jung und habe gesagt, oh, Montag bis Freitag Arbeit, äh, pünktlich, Feierabend, Freitag, äh, Samstag, Sonntag frei, Feiertage frei. Ja, mache ich. So, dann war ich da eine Zeit lang. Ähm, und nach dieser Zeit äh, habe ich mich entschieden, ich will raus aus der Gastronomie, ich will nicht mehr weiter in Gastronomie machen. Und habe dann eine Bürokaufmannlehre angefangen, beziehungsweise auch fertig gemacht. Ähm, und hat dann auch schnell festgestellt, nein, holy shit, no, no, nein.
0: Mhm.
1: Und habe dann einen Foodtruck gemacht. Ähm, Organisiert. Wo warst du da zur Zeit? Noch im Süden? Nee, da habe ich, ich, hab ich bei meiner damaligen Freundin gewohnt, Ex-Freundin, ähm, zwischen Köln und Düsseldorf. Ähm, in Willig heißt das. Und genau, und dann war ich ja aktiv bei Viva Con Aqua tätig ähm, und habe da m, jemanden kennengelernt, der gesagt hat, hey, du, willst, du machst einen Food Truck oder du willst einen Food Truck machen. Ich kenne dann Food. Das gibt es in Uganda. Das ist da wie bei uns der Döner. Das ist Famous as Fuck in Ostafrika lass es doch überlegen, wir gehen da hin, du testest das, du machst da ein Praktikum bei einem äh, Straßenverkäufer, die das auf der Straße machen, wir kommen zurück nach Deutschland, du machst das und die Einnahmen gehen zu Teilen an Viva Con Agua zurück, beziehungsweise an Viva Con Agua, die sich für sauberes Trinkwasser ähm, in, auf der ganzen Welt einsetzen. Und dachte ich, das ist eine schöne Idee. Also nicht etwas zu adaptieren und zu sagen, so, hey, ich mache das jetzt, ich finde das gut, ich mache das, aber nutzt das nur für mich, sondern nee, zu sagen, okay, ich lerne das, ich nehme das mit und gebe das aber natürlich wieder zurück. So. Was war das für ein gericht? Rolex. Die Uhr? <lacht> genau, es ist so bekannt wie die Uhr, also auf jeden Fall in Ostafrika. Äh, Rolex kommt von dem, von dem Wort Rolled X und mhm. hauptsächlich in Uganda, also in einem Land in Ostafrika gibt es das da wie es unter mir. Und du musst die Straßenverkäufe so vorstellen, die sind so groß wie dein Tisch. So, und das ist auch genau so ein Stand. Und da ist so auf diesem Tisch, oder es ist sogar kleiner als dieser Tisch, steht eine umgebaute Wäschetrommel. Auf dieser Wäschetrommel ist eine Metallplatte. Und dann wird die Wäschetrommel von unten befeuert mit Kohle. Dann wird die Metallplatte heiß. Rechts steht bei 40 Grad den ganzen Tag über Eier. Ah. Tomaten, Kohl, Zwiebeln und Karotten. Ja. Wenn du Glück hast, noch eine Avocado. Dann werden zwei Eier in, in einen Becher gekloppt. Dann kommt da kleingeschnittene Kohl, Zwiebeln, Paprika dazu, Salz, Pfeffer. Dann wird es auf dieser heißen Platte gebacken. Und dann kommt darauf ein Chapati. Ein Chapati ist ein Walzenmehlfladen mhm. aus Wasser, Mehl, Öl, Salz. Mhm. That's it. Ähm, und das kommt dann da oben drauf und wird dann eingerollt. Und dann hast du Glück. Wenn du Glück hast... Und da stand es gut. Dann haben die noch frische Tomate und frische Avocado. Dann belegst du es mit Tomate Avocado, rollst es auf und hey, fun. Und es, es gibt nichts Geileres. Wirklich. Und Es gibt echt, es kannst du morgens, mittags, abends, wenn du aus der Disco kommst in Kampala, mm. da gibt es gute Discos. Da gibt es eine geile, also man sagt auch äh, What happens in Kampala stays in Kampala und Kampala nennt es wie nie <lacht> ähm, Genau, und da ähm, das passt und das gibt es überall. Also, das ist ganz geil. Ich lieb diese street food geil. in liebe liebe diese so kultur in Ostafrika. Ich bin so, insgesamt das ostafrikanische ist einfach sehr sehr, 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 sehr sehr geil. Das ist sehr geil. Ähm, und dann war ich habe und habe mit, mit äh, ich mit so Praktikum da gemacht mit so einem Straßenverkauf. und habe habe das little das Rezept. und habe und habe wie man zu macht genau. und habe bin ich zu Hause in Deutschland Deutschland ich little bit of Foodtruck von Street-Food-Festival zu Street-Food-Festival, von Veranstaltungen, von äh, Musikfestival auf dem Southside, was weiß ich, überall hin und habe das Zeug eben verkauft. Und das hat echt gut funktioniert. Und es hat echt, also hätte ich damals gesagt, okay, ich baue das Ding aus, ich erweite das, ich vergrößere das, ich hab die ganze Produktion in diesem Wagen gemacht. Ich hatte keine Produktionsküche oder so, ne?
0: Crazy.
1: Und da hast du eben so, eine, so einen riesengroßen Stressaufwand immer. Der nächste Step wäre einfach: Ich brauche eine Produktionsgeschichte. Genau, alles vorbereitet, haben. gehst so, nur hin, genau. was es fertig, gut ist. Und da diesen Step zu sagen, da habe ich gesagt: Nee, das ist mir zu gefährlich. Oder ich habe das Risiko, weil ich nicht eingehen. Dieses, lass es scheiß Wetter sein auf dem Street Food Festival, und du machst einfach einen Bruchteil. Ja. Oder du machst einen Minus. Und das war zum Beispiel mit dem Southside. Ich musste 2000 Eier wegschmeißen, weil das Unwetter war.
0: Hm. So. Ja, schlecht zu kalkulieren. Also, ja, das, äh, das ich war ja ist, auch äh, da nicht davor, ist. das genau. zu machen, ähm, quasi äh, Weihnachtsmärkte etc. mit meinen Suppenständen zu, zu ähm, beliefern. Aber es gibt einfach oftmals Gerichte, die gehen einfach besser, egal wie gut du kochst. Beispielsweise war es bei mir: ähm, so ein Pommesstand oder auch ein Krebsstand, der wird immer besser laufen, als egal wie viel Mühe du dir gibst für deine Gerichte, Suppen. Ich habe da Toppings, Öle drauf gehauen, noch mit frischen Kräutern ja. gearbeitet. Aber so ein Krebsstand, der, der räumt halt ja, ab. Ja. Der räumt
1: ab. Der Konsument. Checkt oft auch nicht. Der ist einfach. Die wollen stumpf. diese Sache haben. Ja.
0: Und manchmal, das ist so diese, diese Weisheit, die ich daraus gezogen habe, die ich auch immer wieder sage: manchmal so klein wie wir es. Den KundInnen da draußen schneiden wollen, so fein wollen sie es oft gar nicht haben. Nee. Nee. Nee, nee. So <lacht> Die wollen es nicht. Gib dir nicht
1: so viel, setz nicht so viel Zeit und Mühe, in den Schnittlauch, den du perfektioniert hast, das zu schneiden. Das sehen sie oftmals nicht. nicht. Nee. Also und man, genau, in, in Kategorien danken sie es dir, in vielen Läden danken sie es dir, aber oft auch nicht.
0: Und damit kommen wir eigentlich schon zur nächsten Kategorie. Die nennt sich Die Spezialität des Hauses. Haben wir das? Ich glaube nicht. Nee, perfekt. Und das ist, du hast gerade so schön über ein Rezept gesprochen. Hast du uns heute auch ein Rezept mitgebracht, lieber ja. Philipp? Ja. Was, was, was wäre das?
1: Man kann einen Apfel -Ding <lacht> Ich meine, du
0: bist, du, bist, du bist aus dem Schwabenland. Ja, Das
1: kann man auch so sagen und ich schäme mich nicht dafür. Und ich bin stolz. Ich bin nicht stolz, Deutsch zu sein. Ja Holy shit, geh mal weg mit der Patriotismus-Kacke, aber. Ich bin ich bin froh, dass ich da geboren bin, dort nicht mehr lebe, aber ich weiß, wo ich herkomme und das ist schön, da
0: zu sein. Ich bin Schwaben.
1: <lacht> ich weiß, ihr Berliner seid ja nicht Und deswegen so, hast, du hast du uns Berlin heute Lanzcaus mitgebracht. <lacht> Berlin und Schwaben, ihr seid ja nicht so ganz. Cool. Du weißt, ich bin aus Frankfurt. Ja, aber du wohnst seit langem schon dort. Drei Jahre. Okay, du bist keine Berliner. Okay. Nein, okay. nein,
0: du bist länger in Hamburg als ich hier in Berlin, glaube ich. <lacht>
1: ich bin mehr Hamburger als du Berliner. Berliner, ja. Okay. ja.
0: Und äh, von, ich bin ja nicht mal aus. Frankfurt, habe nur lange gelebt, ich bin ja aus, von der Bergstraße. Funkstadt heißt der Ort, sehr nah zu Aschaffenburg und auch zu ähm, Heidelberg, sprich eigentlich so zwischen Hessen, Bayern und Baden-Württemberg, also ich habe da eigentlich keine, ich habe sowieso keinen Regionalpatriotismus. ist mir alles scheißegal mhm. und ähm, aber deswegen, ich habe die Süd, süddeutsche Küche die liebe, also mein Kartoffelsalat der ist nicht mit Mayonnaise. Ich sag mal, wie es ist. Danke. Ja. danke. Also kann auch jeder da draußen sagen, was er will. Das es, macht man, es nicht. Macht das, man das, nicht. Das ist Quatsch. Ja. Benimmt euch. Was soll das denn? Schmutz. Welches Rezept hast du uns heute hier mitgebracht? Und ich will jetzt nicht zu viel verraten. Du verrätst gleich zu viel. Denn dieses Rezept wird auch heute wieder verfilmt in einem grandiosen YouTube-Video für euch. Ähm, gleich kommt Arthur, der unterbricht diesen Podcast wieder, indem er einfach kommt. Vermutlich. In Zehn Minuten, vielleicht 15, wer weiß es <lacht> schon. Arthur ist genauso zeitlos wie dieser Podcast. <lacht> Manchmal ist er einfach da. Und ähm, das werden wir verfilmen. Und du erklärst mir jetzt mal ganz kurz, was du mitgebracht hast und wie das grob läuft für die, die keinen Bock haben auf ein YouTube-Video.
1: Ähm, genau, wie du gesagt hast, ich komme aus dem Schwabenland. Ich dachte mir, mit dem Rezept kann ich zwei dieser Lieblingsgerichte verbinden. Zum einen die wunderbaren Krautkraffen meiner Oma. Meine Oma hat Krautkraffen gemacht. Weißt du, was sind? So sehr ja, ja. Kohlroladen. <lacht> Nee, also ja, nee. <lacht> äh, Nudelteig und dann wird Kraut angebraten mit Kümmel und Speck und dann wird das aufgewickelt, so wie in so einer Roulade. Dann wird das in einen Topf gegeben, dann machst du ein Brühe ein bisschen und dann lass sie garen. Dann brennen die unten ein bisschen an, dann drehst du sie und dann hast du gegarte Nudeln mit Kraut gefüllt. Also Dumplings. Ja, so ähnlich. Ja, das sind schwäbische Dumplings. Hä? Habe ich die. noch nie gegessen. Nee? nee? Okay, musst du machen. Mhm. Und, das, und das verbinde ich sehr viel mit Heimat und Mama. Äh, Oma. Ganz, ganz viel. Oma die besten Krautkraft gemacht. Aha. Und natürlich Maultaschen.
0: Also hey, das Bescheiß,
1: bei uns. Oh, das ist Scheiße. Zu dem Thema Dinge, die im Kühlschrank immer da sind, sind bei uns Maultaschen. Die vom und Bürger Meine Kinder lieben Maultaschen. Ja, die vom Bürger <lacht> ich ohne, ohne Werbung zu machen. Die gehen aber klar. Das geht die gehen immer. schon, klar. So, Das geht immer. Die kannst du auch klein und schneiden. Ja, das ja, so und essen und wir und das. So essen wir das. Genau.
0: Und auch irgendwie auch mal über einen Salat die. oder sowas.
1: Das geht überall. Ey, schnelle, also, wenn du zwei. Wenn egal ob du mehr Kinder hat oder nicht, aber man es immer, kommst nach Hause, schnell kochen irgendwie, du hast keinen Bock so, oder hast gar keine Zeit, dann sind wir bei uns Maultaschen. Maultaschen, Schupfnudeln und Spätzle sind bei uns immer da, weil angebraten, Ei rein, Speck rein, ja, Zwiebeln. Das meine ja, Kids feiern es. Und, und da sind die Bürgermautaschen auf jeden Fall ein cooles Ding.
0: Aber ich denke, ich habe jetzt auf der Einkaufsliste keine Bürgermautaschen mhm. gesehen, also denke ich mal, wir machen die heute selbst. Genau, und, und das zweite ist Maultaschen
1: und wir haben es beide vereint. Maultaschen. Es gibt heute Maultaschen ein bisschen anders als man, man kennt es mit Spinat ja. und so. Und Brät. Genau, Brät. Viele machen auch kein Brät rein, ersetzen das komplett durch Hack. Wir teils, teils. so. Und da machen wir aber auch jetzt noch das Sauerkraut dazu.
0: Und kannst du ganz kurz äh, mal so sagen, wie der Ablauf ist beim Rezept? Also jetzt nicht Mengenangaben, also, mhm. sondern nur
1: kurz aus dem ja. Kopf raus. Also ein ganz normaler Nudelteig. Und beim Maultaschen ist es eben ein bisschen so, dass wenn du garst hier ein bisschen länger als jetzt eine Pasta, die du abkommst. Ja. Ja, und deswegen soll es ja schon ein bisschen kompakter sein, ja. der Teig. Und deswegen machen wir Grieß nochmal in den Teig rein. Mhm. Also Nudelteig mit Grieß noch zusätzlich dazu. Ähm, und dann wird das Sauerkraut ähm, ausgedrückt, äh, also Flüssigkeit weg, aber auch Flüssigkeit wird aufgefangen.
0: Also vorher Salz dran und stehen lassen, damit es Wasser zieht.
1: Also Sauerkraut selber zu machen. Also
0: Sauerkraut, entschuldigung, so, ich war gerade bei, äh, bei Krautsalat nee. sowas. Ja, ähm,
1: du, ich hoffe, du hast Sauerkraut.
0: Äh, ich fertig habe es fertig gekauft, gekauft ja. <lacht> ja. Dann
1: müssten wir, würde das noch ein bisschen länger gehen, dass wir Sauerkraut fermentieren. <lacht> ähm, genau, da aber die Flüssigkeit aufbewahren und dann äh, wird das ganze äh, Zwiebeln angebraten. Ähm, dann kommt das Sauerkraut dazu, dann wird aber durch Kartoffeln kriegt das nochmal eine stärkere Bindung. Ja. Die Kartoffeln reingeraspelt ja. mit Kümmel. Der Speck wird
0: aber separiert angebraten, der kommt nämlich on top mit das Salbei. Das Gericht klingt so <lacht> deutsch, wir haben eigentlich alles deutsch in diesem <lacht> ja, Kartoffeln, Sauerkraut, Speck. Ähm, habe ich schon Kartoffeln gesagt? Es fehlen noch Linsen. Ja, Echt? Findest du das deutsch? Linsen? Ich habe da sofort die indische Küche vor Augen. Ey. Außer natürlich, klar, Linsensuppe. Äh die, die, die Urlinse, sie kommen ja aus, aus der Alp. Echt? Mhm. Nein, die Tenner, der, diese eines der, Ja,
1: eines der ältesten Getreidearten, die kommt aus, der, aus dem Allgäu, oder beziehungsweise die, die Linsen. Darum hat man ja früher ähm, das Linsengericht. Linsen und Spätzle.
0: Ja. Es du du sagst, ob das was Selbstverständliches wäre, habe ich noch nie mal mit dem gegessen. Nee. Linsen und Spätzle ist es? Saure
1: Linsen. Also es gibt Linseneintopf, Linsen mit Wiener zum Beispiel oder so.
0: Ja, das ist wieder gängiger, aber genau. Linsen mit Spätzle.
1: Ja, genau, und das ist bei uns immer mit Spätzle.
0: Das ist ja quasi Kohlenhydrate mit Kohlenhydrate. <lacht> und also das
1: ist genau, du bist es, stell mal vor, du ja. bist jetzt so ein richtiger, richtiger, hart arbeitender Kuhhirte und mhm. bist auch zu schlechten Zeiten oben auf deiner Berghütte und hast nicht viel Produkte. Ich fühle es. Weil alles viel, sehr schnell schlecht wird. Ah. Du hast Linsen, du hast Mehl, hält dir immer. Ja. Linsen halten die immer. Ja. Du hast vielleicht noch drei Hühner rumspringen, die bei dir im Wohnzimmer rumspringen. Also hast du ab und zu mal ein Ei da. Dann kannst du energiegeladen in den Tag starten, indem du natürlich einen Linseneintopf machst, mit vielleicht noch einer alten Karotte, die irgendwo rumliegt, ein bisschen reden soll, äh, und Spätzle dazu. Also, hast, du hast einen, 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 einen Energielieferant. Spätzle als Zupferanlage? Nee, es wird dick gemacht. Also, du machst eine dunkle Mehlspitze, ja. füllst das mit. mit, äh, mit äh, 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 Milch, Brühe? Mit Brühe natürlich auf und machst dann. Äh, Dein Suppengemüse dazu, machst ja. die Linsen zu, lässt die Linsen einkochen, machst, gibst dann noch ein bisschen Essig ein, dass so ein bisschen, ja genau, diesen säuerlichen Geschmack hat, ja. ähm, garst deine Linsen zu einem keiner dünnen Suppe, sondern ein dicker Eintopf ist es dann eher, so saure Linsen nennt man das dann, wenn viele mehr Essig reingeben. Ja. Und dann gibst du deine
0: Linsen als Beilage dazu. Das klingt so, als ob es nicht mehr ganz zeitgemäß wäre, dieses, <lacht> dieses Rezept Viele da draußen werden mich verstehen. Aber habe ich jetzt dich eigentlich unterbrochen bei dem Maultaschenrezept? Ähm, wir waren bei diesen ganzen, wir waren Kartoffeln Genau, dann die lässt man das
1: einkochen die mit, den, mit den Kartoffeln ja. mit der Bindung. Du kannst wenn du willst Manche machen es, manche nicht Ich jetzt ab und zu Hefeflocken. Weil ich jetzt immer mehr Hefeflocken zu Hause habe nutze ich die auch. Und die geben mal eine andere Als Bindung Geschmacksverstärker oder was? Ja, Umami. ne? Es gibt hm. nochmal so einen einfachen Umami-Geschmack. Ja. Ich finde es auch ja nicht verkehrt, zum Beispiel, wo ja viele bedenklich finden, Glutamat. Ähm, <lacht>
0: das ist die Menge. Ja, genau.
1: Also ja. Und auch einfach, wo und wie du damit umgehst. Ja. Mit allem. Alkohol auch,
0: zum Beispiel. Ist bis heute auch <lacht> ein riesengroßes Problem. Ähm, zum Beispiel, dass man Glutamat wenn man ein ausspricht, dann denkt man sofort an eine bestimmte Küche, ja. was äh, hochgradig rassistisch ist. Und wir beide wissen, dass es da jemanden gibt, der äh, euch da ganz viel helfen kann,
1: sich aufklären zu lassen. Ach ja? Eating in Berlin. Oh,
0: genau, richtig. Ja. Ja.
1: Also Exakt. wenn ihr wissen wollt, was, wenn man dann fast auf aufmacht, Rassismus in der Küche, so also, beziehungsweise... Eigentlich im Alltag. Ja, insgesamt, ne? wie, man, wie man damit umgeht. Und da ist sie ein sehr guter... Voll oder Sissy
0: Sissi Chen ähm, eine ist, ja, ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Ähm, die werde ich auch bald hier haben. Ich habe sie schon eingeladen. Mal schauen, wann wir zusammentreffen. treffen. ist ja nicht weit. Es ist ja gleich in Prenzlauer Berg da drüben. Mhm. Und die erzählt uns das ein bisschen aus ihrer ja. Sicht, wie es denn ist. Ich meine, sie ist Wienerin, muss man sagen. Ne? Aber hat chinesische Wurzeln. Und ja. wie es halt ist, auch in Berlin. Was eigentlich meines Erachtens eine der, 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 der offensten Städte ist äh, mit Menschen aus aller Welt, wie es ist, ähm, mit unterschiedlichen Wurzeln durch die Welt zu gehen oder auch ähm, Kulinarik zu erfahren. Und ähm, ja, genau diese, Ich habe letztens erst mit mit Duck mit äh, Le Duc No ähm, gesprochen und er hat auch über MSG, also über ähm, Mononatriumglutamat gesprochen, also Glutamat, was die meisten Menschen kennen. Und er meinte, ja, aber kriege ich immer irgendwie Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, sonstiges von. Ja, es wurde inflationär von sehr schlechten KöchInnen da draußen benutzt, die keine Ahnung haben von Küche und einfach dadurch Geschmack erzeugen wollten. Ob das, egal, es gab es in ganz vielen Küchen, aber man hat es dann irgendwann mit der chinesischen Vorstadtküche irgendwie in Verbindung gebracht. Wenn man aber ganz authentisch chinesisch essen gehen würde, dann würde man sehr schnell merken, dass das nichts damit zu tun hat. Sprich, es wurde quasi von schwarzen Schafen zu einem kulturellen Problem gemacht mittlerweile, wie ich finde. Und dass man quasi das sofort miteinander assoziiert und auch Tomat als schlecht. Also ich meine, das ist dieser typische Umami-Geschmack. Mhm. Also das ist ein anderes Thema, das können wir, das können wir jetzt noch ja, ja. wirklich ja, ausholen. Ich ja. werde ja. das, glaube ich, mit, ja. äh, mit Sissi. Das ist
1: ganz gut. Also ich, find, ich bin gespannt. Ja. Ich bin gespannt auf die Folge. Ja. Und ich habe mir auf Ihren Raten auch noch mal Mai, also ähm, die, ähm, Na, wie heißt sie? Wie heißt ihr Kanal? Ähm, Mai äh, T? Ja, also die... Ähm, von ZF Neo. Ja, genau. Nee, äh, also die macht ja auch mit Funk, ne?
0: Also du meinst äh, MyLab, MyT? MyLab, genau,
1: genau MyLab, ja, genau. Und die geht dann nochmal intensiv in einem YouTube-Video auf dieses Thema Kutamat ein. Und das ist ganz interessant, das ist ganz cool. Na, da hat eben Eating in Berlin, wie heißt die noch? Sorry. Sissi. Sissi. Da hat Sissi den Tipp gegeben, ey, guckt euch das von MyLab an. Ja. Ähm, das wird euch noch ein bisschen
0: die Augen öffnen. Und das ist richtig so, das ist ganz cool. Da wollte ich auch mein Format, mein neues Wissensformat zu nutzen. ich habe es, es nennt sich, kleiner Spoiler, falls es noch nicht draußen ist, ähm, kulinarisches Wissen in unter 60 Sekunden. Oder will ich gerade so Themen mal behandeln? Ne? Also so Tiefkühlgemüse besser. Vergesst,
1: Vergesst, Funk geht äh, zu äh, Tim und schaut es euch da an.
0: <lacht> Tim das ähm, Thema. Schauen wir mal, wie die Themen gewählt <lacht> worden sind. Okay, wir haben jetzt die Masse. Die? Hefeflocken. Genau. Und ähm, du lässt es dann,
1: also du machst eine semige, semige Mischung yeah. und hast ja dein ähm, die Mischung lässt du dann auskühlen und gibst es dann. Zu deinem Brät, Petersilie, ähm, Paprika kommt noch rein. Was kommt noch? Ich, ich habe es aufgeschrieben.
0: Jede Masse. Einiges,
1: einiges kommt da rein, Salz, Pfeffer, Sammelböse, Ei. Und dann machst du eine hast schöne. Du Paprika
0: aufgeschrieben? Nee, hast ich? du nicht. Nee, ah, ja. Paprikapulver meinst du? Ja, genau. Oh Gott sei Dank. Ja. Ähm,
1: und wird dann eine schöne Masse gemacht. Und dann wird der Teig ausgerollt.
0: Mhm.
1: Bei die der kalte Masse, Masse wahrscheinlich rein. Genau, dann wird also, du, bei der Masse, die wir jetzt heute machen, schaffen wir zwei Rollen. Äh, und dann wird die Masse darauf bestrichen. Man kann die Seiten jetzt mit Ei bestreichen. Ja, Muss man nicht. Okay, kann man. Und dann wird das eingerollt mit Hilfe von einem coolen, coolen Move, den ich euch zeige. Schaut das YouTube wieder. Und dann wisst ihr, wie man Maultaschen professionell aufrollt.
0: Ich bin sehr gespannt, weil ich habe es einmal in meinem Leben gemacht. Auch mit dem Schwaben. Und äh, man muss es ein paar Mal gemacht haben. Es
1: ist
0: ein also Was? ich glaube, es, nee, es ist einfach nicht schwer. Also du musst aber, wenn die halt so quasi, weiß nicht, du kannst die ja diagonal legen oder auch... Ähm, es gibt schön. verschiedene, genau. Es gibt Und, das, und
1: da, da spalten sich natürlich auch ich, wie die Geister. Ich, ich
0: würde ganz gerne diese Diagonalen mal lernen. Ich mache es
1: eben so, ich, mach's, ich roll sie einfach nur auf. Okay, das heißt, ich nehme also eine gerade, schneidest genau, das du die und, und dann gerade. mit einem, mit einem äh, Kochlöffel ja. äh, portionieren und ja. dann viele schneiden es durch. Es reicht, wenn du ein bisschen Druck drauf gibst, dann verschließen sich die Enden schon. Mhm. Und bei unserer Masse ist es gar nicht so wild, dass sie die Enten nicht komplett verschließen, weil die Masse so kompakt ist, dass es eigentlich relativ safe da drin ist. Und dann werden sie gegart und einfach nur mit dem Salbeibutter, wir machen noch eine Salbeibutter und dem Speck. Ja. also Salbe ich hab, äh, <lacht> Speck und Salbei <lacht> äh, Genau, lassen wir so ein bisschen den Speck aus ja. und da machen wir nur so eine Salbeibutter und die kommt dann eigentlich, also zu Hause oder bei uns im, im, im Schwabenland isst du Maultaschen abgeschmelzt, mit, ab, mit abgeschmelzten Zwiebeln. Ja. Schön auslassen. Äh, Glasige,
0: Genau. Dann gegebenenfalls in Brühe ja. oder mit Bratensoße. So. Ich koche die meistens in Brühe und mhm. lasse sie dann, äh, dann mit ausgelassenem Speck und glasigen Zwiebeln. Genau.
1: Und ich dachte mir,
0: ja, also wir lassen sie auch, wir kochen sie ab
1: mit ja. Salzwasser. Kannst du kannst ja aber natürlich auch in Brühe abkochen. Ja. Geschmacklich ist es natürlich geil, so passt ja auch. Ähm, und wir machen einfach nur äh, ein bisschen diese Speck- und Cyberbutter dazu. Perfekt,
0: freue mich sehr drauf. Und wenn
1: wir dann noch Zeit haben,
0: ja. was ich
1: wahrscheinlich nicht glaube, aber darum habe ich ein bisschen deine Zwiebelmenge erhöht. Können wir noch ein, ein
0: geiles Zwiebelpüree machen? Uh, finde ich geil. Das passt auch noch dazu. Vielleicht können wir das aus. ja auch ähm, dafür das andere Rezept streichen, weil wir wollten eventuell ach. Ich erzähle nicht genug. Ich würde sagen, wenn ihr Bock habt auf die Rezepte, dann ähm, schaltet jetzt auch mal auf YouTube ein. Das Video ist jetzt online und schaut auf jeden Fall bei Philipp vorbei auf dem Instagram-Kanal. Ich werde es gemeinsam mit dir posten, den Trailer dazu auf jeden Fall, sodass sie dort direkt wissen, wo sie anklopfen können. Und ähm, ich weiß nicht, wann Arthur reinkommt. Deswegen würde ich jetzt sagen, hier kommt die letzte Frage für dich. Denn vielleicht hast du gerade keine Maultaschen vorbereitet, keine Zeit zum Kochen. Und dann gilt es, zu fragen, ähm, wo gehe ich hin? Und diese Kategorie nennt sich. Das streichelt dir das Zäpfchen. Denn in diesem.
1: <lacht> das ist so geil. Ihr müsst, also ihr seht es nicht. Aber wenn Tim die neuen Themen ankündigt, ist er mit voller Emotion und voller Überzeugung, spricht er in sein Mikro, als wenn er ein Synchronsprecher für einen Porno wäre. Ja, aber ich äh, nee, das hab mir selber ja, auch gesagt, das das ich finde, die sind ja ganz okay nee, geworden, oder? Ne? Darum <lacht> muss ich auch Ich, find,
0: ich find's gut, ich finde es gut. Danke, danke. Ähm, und ich will wissen, wo lässt du dir gerne mal das Zäpfchen streicheln? In welchem <lacht> Restaurant? Weil, also, es gibt ein Restaurant, kann in ganz Deutschland sein. Am besten wäre es natürlich, wenn unsere... Zuhörer und Zuhörerinnen da auf jeden Fall einfach hinfinden, sprich Deutschland und nicht irgendwie in Amerika. Und diese Empfehlung, die würde ich jetzt ganz gerne von dir hören. Äh, Entschuldigung
1: da draußen, wenn ich jetzt irgendjemand damit ankreide und der sich sagt, warum hast du nicht meins gesagt? Aber ähm, da müsste ich schon wieder so ein bisschen ausholen. Das ist ein bisschen bescheuert. Weil der jetzige, also der, der Küchenchef, der da gearbeitet hat, ja. der ist da nicht mehr. Trotzdem ist es für mich eines der besten Läden in Hamburg immer noch. Das Hako in Hamburg, ähm, da hat früher ähm, ein, mein, ein sehr guter Freund von mir, Sebastian Sahoy, gearbeitet, ähm, der, ähm, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, wahrscheinlich gerade in Norwegen sich befindet. Ähm, da arbeitet er dann jetzt bald für ein halbes Jahr in einer wunderbaren Küche. Ähm, der Hast hat, du schon in welchem Restaurant? Nee, müsste ich mir mal fragen, weiß jetzt ja. nicht, wo er arbeitet. Aber Namen auf jeden Fall. Ähm, und er war früher Küchenchef im Hako, das hat er auch mit, mit aufgemacht, mit betrieben. Und das ist für mich die norddeutsche oder nordische Küche, nicht norddeutsche, nordische Küche äh, mit einer unglaublichen handwerklichen…
0: Nordisch-skandinavisch oder nordisch-deutschland-nordisch? Ja,
1: also auch auch deutschland-nordisch, so ein bisschen alles, was überhalb von Hamburg liegt. Das ist nicht viel du ja, <lacht> Schweden Norwegen Finnland so aber <lacht> alles ja, nordische Produkte sehr ähm, mit einer unglaublichen äh, äh, handwerklichen Facharbeit die dann ja. da ist also wird, wird alles selber gemacht und ähm, wunderbare Fine Dining Küche für aber trotzdem einfach auch bezahlbar ja und für Leute die sagen so ho Limoli bisschen viel es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Das Hakko ist schon seit langer Zeit auf meiner äh, To-Do-Liste, wenn ich in Hamburg bin. Ähm, und generell, der gesamte Norden, den finde ich so spannend und interessant. Irgendwann ist für mich äh, Kopenhagen beispielsweise dran. Ich liebe ähm, die Inspiration aus der Küche. und das, ähm, Vielen Dank für den Tipp, das ist äh,
1: notiert. Und, und äh, noch, noch ein Tipp, die so ein bisschen auch, ich weiß ja auch, auf asiatische Küche stehen. Und guck mal, von mir hat ein neues Restaurant aufgemacht in Hamburg. Das Jetzt, ob man das Jing Jing, ich glaube eher Jing Jing ausspricht. Grandiose thailändische Küche, Valentin. Und Thailändisch? Thailändisch. Mmh. Thailändische Küche, aber so fucking, fucking authentisch und so. Wie sagst du immer, das fickt dir das Fressbrett?
0: Das, so. Wow, das würde ich niemand sagen. Doch. Ähm, <lacht>
1: <lacht> Doch. <lacht> Val <lacht> Valentin und Vena, die haben da ein sehr
0: großes Ding aufgebaut. Wie heißt das? Jing, Jing, Ding, ja, Ding?
1: Also J-I-N-G. Und
0: das Jing-Ying. Äh, J-I-N-G, j i n g j i n g Genau. Und das andere ist Hacko. Ja. Kennt man beides. Und, das, und das, also ich
1: das zeigt, dass du alles auch kannst. Also auch wenn du jetzt, die zwei kommen nicht aus Thailand. Ja. So. Aber sie beschäftigen sich einfach intensiv mit diesem Thema. Und die haben da etwas geschaffen, was sehr, sehr, sehr fucking authentisch ist. So. Und was dem auch einfach, da gehen Leute hin und sagen so, ja, das ist natürlich vom Aussehen her viel ästhetischer. Sehr, sehr ästhetisch. Und die legen auch sehr viel Wert auf die auf das genau Aber es ist trotzdem noch einfach das, was es so wie sein sollte, Schön. auch in Thailand. Und das macht, das macht sehr, sehr viel Spaß, da zu essen. Das ist eine gemütliche Atmosphäre. Du kannst direkt am, am Küchentresen sitzen, guckst in die Küche rein
0: und hast so einen Schnack. Ich finde, das die thailändische Küche ist ganz oft in Deutschland falsch dargestellt. Ja, voll. Und das ist nicht wirklich... Die, ich habe ich hab Kochbücher aus Thailand, die sind das sind die dicksten Kochbücher, die ich habe. Ja. Und es gibt äh, für jeden Bereich in diesem Land eine eigene Küche. Ja. Aber die ist nirgendwo in Deutschland wirklich dargestellt. Ja. Es gibt immer den gleichen <lacht> Scheiß, wenn ich es mal so ja. sagen darf. Ja. Und deswegen ist es schön, es gibt, glaube ich, auch hier in ähm, Berlin eins, das hat ein Hat's einen, Stern? Ich weiß gar nicht, auch ein sehr, sehr hochwertiges Fine Dining Ding, da merkst du eigentlich, was die italienische Küche, eigentlich wofür sie steht und was sie kann. Ja. Aber so ein Zwischending aus diesem Ramsch und Fine Dining muss natürlich immer sofort ein Stern sein. Das äh, suche ich noch, ja, das ist vielleicht ja, genau das ja, Richtige. auf jeden
1: Fall. Da, sind auch, da ist ein wunderbar Dessier, der ja. arbeitet. Ähm, der macht auch super Desserts. Um, das zeigt einfach, dass Kochen oder Gastronomie oder Küche insgesamt ist, ist wie ein Swingerclub.
0: Jetzt bin ich gespannt, wie du den Boden kriegst. Du. Küchen,
1: Kochen, Kochen ist wie ein Swingerclub. Ja. Mit noch, noch, noch einem Satz dazugefügt. Also du, du, alles kann, <lacht> nichts muss und vieles darf. Mhm. Also weißt du, darfst, du darfst vieles probieren. Ja. Das solltest du vielleicht nicht
0: machen. Ja. Aber du kannst alles ausprobieren. Das ist ein wunderschöner Beruf und, auch und ein schönes, und schönes nichts Gleichnis. nichts muss aber. Weißt du, ja. so, und
1: du und darum verbiete niemand, der sein Gericht macht. Ja. Sag nicht, diese Carbonara, also ja, und Carbonara ist ein gutes Thema, weil du machst die fucking sehr geile Carbonara. Ich habe ja auch schon selber gemacht. Muss einfach eingestehen, das ist eine sehr gute Carbonara.
0: Danke,
1: danke. Aber wenn irgendjemand sagt... Da geht schon los. Da speilen sich natürlich auch die Geister. Ich will aber meine Carbonara gerne in einen Schuss Sahne rein. <lacht> oder ich, ich überbacke mein, mein, mein Schnitzel mit Ananas und Käse oder holländisch. Hey, let's do it. Mach es. Cool, geil. Und ich musste mich wieder einem einem einer Kommentare auseinandersetzen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Nämlich sage ich, ich fülle eine Roulade mit Karotten, Zwiebeln und Speck und Pflaumen. Und die, wenn du, hast du schon mal? Wenn du dem Deutschen seine Essiggurke, yeah. sein Speck und seine, Pf und seine Zwiebeln wegnimmst, yeah. dann jagt er dich mit äh, Fackeln
0: durchs Dorf. Das ist richtig. Ich, ist, ich bin noch diesem ganzen Thema auf der Spur. Es gibt so einen Begriff, das nennt sich Stuntfood. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Und es gibt eine, einige Kanäle da draußen. und ich, ich, meine, ich will ja auch mit meinem Kanal eine Botschaft senden, nämlich, dass quasi Rezepte immer funktionieren müssen, ich bin halt auch für die Klassiker, aber ich möchte so ein bisschen den Leuten die Weisheit oder die Möglichkeit geben, mit Baustellen was Eigenes aufzubauen. Sprich, es ist etwas, was du sagst. Aber leider resultiert bei vielen Kanälen da draußen sogenanntes Stuntfood. Das ist quasi für die Kamera geil, aber ich kann von hier aus sehen, das wird nicht gut schmecken. Ja. Es gibt auch einen Kanal, der macht ähm, folgendes, ist es Stuntfood oder it Good Food? Und das fehlt in Deutschland, finde ich. Jemand, der kritisch mal ganz kurz über die Konzert vorschaut und mal kurz sagt, Leute, das, was er euch oder sie euch da präsentiert, das ist der größte Scheiß, den ihr euch, könnt ihr euch sparen, das ist Lebensmittelverschwendung und Geldverschwendung. Ja. Ja. Und deswegen ist es klar, probiert euch aus, aber habt auch ein bisschen einen Sinn dafür, wie, Harmon Respekt. wie, wie Aromen funktionieren, harmonieren, Respekt vor den Lebensmitteln. Also, und ich glaube, dass es,
1: und darum sage ich, vieles, vieles darf oder vieles kann. So, äh, Kochen ist auch, du, solange es ich, ich, chemisch, physikalisch ja. geht vieles einfach nicht ja. und wird nie funktionieren, dann lass es, dann versuch es nicht, weil das die geht nach hinten los. Und versuch es nicht
0: zu, so zu, zu verkaufen,
1: liegen. als wäre es das, ja. sondern sei dann einfach dir treu und mach was draus. Das ist schon das, was ich. Merke. Also, wenn du Content betreibst oder dann kochst dann und das nach außen publizierst, dann mach das, noch, mach das normal. So mach es nicht irgendwie für die Show. Und das machen eben genau, das machen viele, das, wie du sagst. Also, wenn, wenn du jetzt auch in dem Kreise, in dem wir uns bewegen, gucken, da gibt es genug Leute, die einfach nur mehr Schein als sein sind.
0: Die Show machen quasi. Hey. Philipp, ich. Ähm ich sehe gerade mit einem Blick auf die Uhr, wir sind jetzt fast bei eineinhalb Stunden und äh, wir könnten auch noch weiterreden, bis der kommt, klar, absolut, äh, denn ich bin sehr, sehr froh, dass du da bist, es ist immer schön, hier alte Freunde sitzen zu haben, aber ich kann mir auch vorstellen, dass du ähm, bestimmt wiederkommen würdest, wenn ich dich darum bitte und dass du, ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, bist du bist ja öfter in Berlin, eigentlich äh, mir einen Besuch abzustatten, wenn du in Berlin bist, weil bei dir tut sich so viel. Ob jetzt über Chefkoch oder andere Projekte, die du, können wir gleich noch drüber sprechen, was noch bei dir vorsteht, aber vielleicht ähm, einfach ein bisschen updaten aus Kulinarik, aus Gastro-Sicht, aus Creator-Sicht. Äh, du machst sehr viele Dinge, du bist umtriebig und das würde mich sehr interessieren. Schon mal vielen Dank für deinen Beruf, äh, für, für dein Kommen <lacht> und deinen Beruf, was du so machst in deinem Leben. Nicht <lacht> für den mal. Vater gezwungen <lacht> hat. <lacht> und ähm, wenn du mir jetzt noch, hast du, hast du Pläne, hast du Träume? Was ist da los bei dir? Wo soll die Reise hingehen in nächster Zeit? Was können wir erwarten? Ähm, Darfst du schon drüber sprechen? Nein. Dann lassen wir es. <lacht> Nein, also ich,
1: ähm, ja, es wird was passieren. Es wird ganz tolle Sachen passieren. Ähm, die kann man so nicht sagen, weil sie einfach noch in Babyschuhen stecken. Aber es wird ganz cool. Ähm, ich beschäftige mich gerade einfach und das ist ja mit meinem Job. so. Ich vernachlässige ein bisschen meinen Account und kann da wenig gerade produzieren, weil ich einfach viel Sachen mache für die ich, Leute, die ich arbeite. So. Aber es ist okay. Ähm, es wird... Es wird was kommen so, und darauf freue ich mich.
0: Ähm, bis dahin genieße ich ganz viel Zeit mit der Family. Ich würde sagen, bleibt dran, schaut bei Philipp vorbei. Ähm, Philipp Zitterbart auf Instagram, ich verlinke ihn nochmal in den Shownotes und ihr kriegt das sowieso mit über äh, meinen Instagram-Kanal oder über gemeinsame Postings, whatever. Philipp, ich danke dir vielmals, dass du... Da warst. Ich bitte dich erstmal rum, die Hühnersuppe auch zu essen. Lola hat deine Jacke eh schon in Beschlag genommen, dahin, wie ich auf der Couch sehe. Das heißt, du kommst ja eh nicht weg. Es war mir eine große Freude. Ich danke dir sehr für dieses Buch. Das ist ähm, nicht selbstverständlich. Das ist wirklich ein tolles Geschenk. Vielen Dank nochmal und äh, ich hoffe, wir hören uns hier wieder. Sehr
1: gerne. Ja, ich, also ich hoffe es auch und ich danke für die Einladung.
0: Danke. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao.